0: Geralt ergueu a cabeça. À sua frente havia uma mulher de armadura, de cabelos muito claros, quase tão claros quanto os seus. Deu-se conta, então, de que os cabelos eram, na verdade, brancos, embora o rosto da mulher não tivesse sinais de velhice. De maturidade, sim, mas certamente não de velhice. Levante-se, senhor, disse um dos cavaleiros que a acompanhavam. E preste reverência, é a rainha. O bruxo levantou-se e curvou-se, suportando a dor na região lombar. O senhor defendeu a ponte? Por acaso fui eu. A rainha Meve, declarou enfaticamente o cavaleiro de capa roxa, estava na primeira linha, valente como um cavaleiro, confrontando as forças esmagadoras de Nilfgaard. E o senhor salvou nossa tropa também. Quando alguns traidores dominaram e sequestraram a balsa, essa ponte era para nós a única salvação, e o senhor a defendeu heroicamente. Pare, Odo. Como se chama o herói? Geralt. Geralt de onde? De lugar nenhum. Não foi ordenado cavaleiro? Não, não foi ordenado cavaleiro, majestade. Meve desembanhou a espada. Ponha-se de joelhos. Geralt obedeceu. Pela valentia ímpar no combate por um fim justo... Pela prova dada de virtude, honra e lealdade à coroa, eu, Meve, pela graça dos deuses, rainha de Líria e Rívia, por meu poder, direito e privilégio, ordeno o cavaleiro. Sirva com lealdade. Aguente esse golpe, mas que nenhum outro lhe cause dor. Geralt sentiu o golpe da lâmina no ombro. Fitou os olhos verdes claros da rainha. Piscou por cima da renda. Está feito! Você defendeu a ponte com os soldados de Rivia, valente Geralt de lugar desconhecido. Foi por acaso, e eu, por acaso, vou lhe conceder esse predicado, Geralt de Rivia. Preste reverência, senhor cavaleiro, sibilou Roxo. O cavaleiro Geralt de Rivia curvou-se acentuadamente para que sua sucerana, a rainha Meve, não notasse seu sorriso, um sorriso amarelo que não conseguia conter. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Greg.
1: E eu sou o Eylor.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 32 do Ana Play. Meus caros. Uhum. Finalmente, finalmente. Finalmente o Chico está em polvorosa, né? Ele estava louco para gravar esse podcast há mais ou menos um ano e meio. E... Agora que a gente tá limpando o nosso backlog, não só de jogos, como de podcasts, que a gente estava devendo, nada melhor do que falar do melhor jogo de 2015, né? Melhor jogo uhum. de 2015, segundo a uma grande maioria das premiações, né? The Witcher 3 foi um, dos, eu? um dos jogos mais premiados eu? de todos os tempos. Então, a gente vai contar um pouco sobre essa série aí, que foi ganhando popularidade com o tempo, né, cara? É. É.
2: O curioso é que se a gente Até adiantando um pouco né, Se a gente pegar os dois primeiros jogos Eles não tiveram nem nenhuma
0: fração do sucesso que o Witcher 3 teve, né? Exatamente. Ela foi uma franquia que se solidificou agora, né? O fr... último jogo. Exatamente. <risos> Ela começou como um hit cult, né? O primeiro jogo foi um jogo levemente cultuado, porém não tão bem sucedido assim. O segundo já tomou uma proporção maior e o terceiro foi quando The Witcher realmente explodiu no mainstream e virou uma série de grande porte, de fato, né?
2: É, foi uma grande surpresa, né? Porque como as pessoas não tinham um, não tinha um hype em cima desse jogo, né? Tipo, Witcher 1 e 2 eram jogos meio cuz, assim, e tal. O 1, se não me engano, saiu só pra PC, inclusive, né? E a... É, ele é um
3: pouco uhum. estigma de jogo de PC, principalmente o primeiro. O segundo saiu pra 360, mas ficou meio escondido ali, que já era é. um, um ponto bem já atrasado da geração.
2: E aí, acho que o ponto foi quando uhum. ele saiu, aí todo mundo viu, quem tá porra, que porra essa, é, entendeu?
0: Foi um negócio meio boom, assim. É, mas teve um hype bem grande antes do lançamento do terceiro jogo. Eu acho que nessa estrada que teve até o lançamento do terceiro jogo foi onde o hype começou a, a consumir a galera, assim. Porque eu até tava ouvindo o outside que a gente gravou na época do lançamento de Witcher, e o jogo tava sendo muito hypado. Muito, muito hypado. Uhum. Mas eu acho que ele cresceu ainda mais com o tempo, sabe? É até engraçado a gente ouvir aquele podcast e ver que a reação de todo mundo foi até meio contida em relação a esse jogo. Uhum. Eu, por exemplo, no começo não tava gostando nada dele, <risos> porque <risos> o começo, assim, ele é bem complicado e nada usual pra quem tá acostumado com RPGs, né, cara? Você é, sente. Não é muito que... user-friendly, né, no começo. Exato. É. Ele não é muito o dois,
2: dois me acolheu logo melhor. Saiu. Principalmente é, o eu... que saiu antes das atualizações atualizações uhum. Ele Pode. não tem um tutorial claro, Sim. né? O terceiro. O segundo tem.
3: O terceiro ele te bota muito no meio de uma situação meio que pronta e te deixa meio perdido. O segundo tem um, um, um building mais suave, né?
2: É. Sim. A quantidade... Mas bem. o foda é que ele te deixa bem aberto logo de cara. A quantidade de pessoas que eu conheci que falaram que ficaram por muito tempo lá na primeira... Antes de terminar ali a primeira parte ali, antes de ir pra cima do grifo é absurda. Sim, Sim do pomar,
0: hum. né? Pomar do pomar branco.
2: É. Eu fiquei na você primeira vez. Ele não te vez. dá uma linha, né? Mais ou menos, né? Mas você pode seguir ou não.
0: Eu acho que a grande questão é que ele é um jogo muito diferente do que a gente tá acostumado de RPGs ocidentais assim, tanto na filosofia de design dele, quanto na, na questão de te pegar pela mão e também ele não teve o medo de é, tocar meio que o foda-se assim, pra quem não conhece nada da série sabe? Ele é meio comparável até mais ou menos com Metal Gear, porque cara, a primeira vez que eu joguei Witcher 3 Três, joguei, sei lá, umas duas horas de jogo, e eu tava boiando tão foda no que tava acontecendo, mas tão foda, que eu pausei o jogo, desliguei e fui lá um resumo na internet dos dois primeiros.
4: <risos> Sem condição,
0: tá ligado?
2: Não, ele, 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 tem muita, ele tem muita inclusive cadeia de decisões, né? Até, só pra dar um exemplo disso, que dependendo do que... Tem várias escolhas que você faz no segundo jogo que influenciam diretamente no terceiro jogo, se você pegou o save, né? Senão ele tem aquele lance
0: que ele simula no começo. Aquela parte sim, sim, sim. de é, Vizima, né? Do castelo de Vizima, que você é, é tá fazendo a barba e o cara chega com o interrogatório dos outros dois jogos, Pô, vai tomar no cu, eu não joguei como é que, é que é a resposta disso aqui? O cara vai cortar minha cabeça que eu não vou nem começar o jogo, tá ligado? Acho que foi um cara que não tem nenhuma familiaridade ele vai
2: quem que é essa vaca, né? É, nossa. Pois é. Como mas assim, é,
3: é possível que tenha alguém ouvindo que não tenha jogado The Witcher 3 e que talvez não tenha um contexto geral, global, do que é The Witcher em si, não só como jogo, mas como cultura, como personagem. O que, que é The Witcher, gente?
2: Cara, o que, que é The Witcher? The Witcher ele é uma série polonesa de livros, ele surgiu como uma série polonesa de livros do autor Andrzej é, é polonês, cara, vou errar esse nome. É
0: Andrei Sarkovski. É é Essa coisa, <risos> sapão. Andrei Sa <risos> Sakovski, eu coloquei no Google isso. Translate antes para ver se era isso mesmo. Ah. E... Tá bonitinho.
3: <risos> Andrei o cara, ele
2: tipo a gente, ele é meio que o Tolkien da Polônia, né? E ele escreveu sete, na verdade oito livros, né? Porque tem um interlúdio aí no meio. E esses livros ele contextualizou. Ele criou todo um mundo, né? Que é esse mundo aí onde se passa a, as aventuras do Gerald. Né, onde se passa a, a todo esse contexto e esses livros eles são uma, foram o maior sucesso na Polônia tiveram filme série quadrinhos e tudo mais e aí surgiram os jogos de uma empresa polonesa né, que é a Cid Project Red que criou né, que pegou a história né. o autor não tem participação dos jogos inclusive ele deixa isso bem claro ele não é muito fã dos jogos aparentemente ele não tem nenhum mandedo. e os jogos eles se passam eles não são adaptação dos livros mas sim eles se passam o primeiro jogo se passa exatamente logo após o sétimo livro, que é o fim da saga do Witcher, né? Da saga do Geralt e da Siri. dentro dos livros, acaba no sétimo livro, que é o último livro, e aí o primeiro jogo, ele se passa logo na sequência, né? E tem alguns acontecimentos que eu não vou detalhar aqui porque se alguém quiser ler os livros vai ser um puto spoiler, mas eles usam recurso de amnésia no primeiro jogo pra dar início a uma nova história aí com Geralt, que tem relação. Todas as partes, eles, eles são muito fiéis aos livros, ao, ao mundo que o Sarkovski aí criou, né? Inclusive aos personagens, a todas as personalidades desses personagens, as características, aos detalhes daquele mundo são muito bem retratados em todos os jogos e alguns contos do jogo, alguns contos dos livros, né? Porque os três primeiros livros, eles são contos, né? Contando a história, e muitos deles contando a história dos primeiros contatos do Geralt com algum dos personagens e a relação dele com a Siri, né? Aprofundando nisso. E alguns desses contos, eles são retratados de alguma forma nos jogos, ou dentro daqueles livros que você coleta, ou às vezes até tem algumas animações, como por exemplo, uma animação que ficou até famosa né do Witcher, que é aquela animação do primeiro jogo, a abertura do primeiro jogo que é ele enfrentando uma estrige é, na verdade, ele é o primeiro conto do primeiro livro do Witcher
3: eu tô louco por acaso, ou é essa abertura aí que você falou, que é ele no sarcófago, acordando Isso. e tal
2: ele enfrentando aquele monstro roxo, na verdade esse monstro roxo, né quando você vê o conto completo, né? É um conto até que não é muito longo, né? Ele, ele serve muito pra mostrar algumas características do Geralt, tal como que os bruxos se comportam, né? E tudo mais, e na verdade é um contrato que ele aceita pra libertar a maldição de uma princesa que foi amaldiçoada, e aí dentro do conto você descobre que foi um membro da corte que amaldiçoou a princesa, né? E aí ele pega e ela vira uma estrige, e ele precisa fazer com que ela passe a noite fora do caixão, para que ele consiga desfazer a maldição, né? E aí por isso que, que é exatamente o que acontece nessa animação, se você reparar né? E no livro ele fica Gravemente ferido, no conto do livro Dá a entender que na animação ele também Fica gravemente ferido, ele é bem assim, só que o conto Ali o... na animação ele Pega só o miolo do conto né E no conto ele conta mais o que aconteceu antes Quem é essa princesa e depois, o engraçado é que No Witcher 3, quando você vai no castelo De Vísima é, né? E tem uma parede secreta no jardim Onde você encontra um easter egg Exatamente desse conto
0: É, eu acho que isso é uma das maiores características desse jogo. Apesar do autor não gostar dos jogos, eu acredito muito que por vaidade mesmo, né, cara? É, o que eu vejo é que ele tem uma atitude meio alamur da vida, assim, né? porque os jogos, eles respeitam bastante a obra e eles tratam os fãs da obra literária com muito esmero, né? Com Sim,
1: é, e lembrando que fora da Polônia, o jogo já sobrepujou a obra, né? Na verdade, fora da Polônia, todo mundo já trata o Witcher como a obra máxima, né? Então, eu acho que o cara poderia também ter sido um pouco mais humilde e reconhecido o quão bom o jogo Sim, é, verdade. né?
2: Sem é. contar que ele deve ter ganhado muito dinheiro, né? Porque acho que antes dos jogos, os livros eram conhecidos mais na Polônia, né? Tanto que o sexto livro, ele foi traduzido pro português, tipo, acho que foi lançado em setembro. Os último, o sétimo livro, eu não li ainda porque ele só vai sair em dezembro. Sim. Então, tipo, o cara, ele, ele tá vendendo muito livro por causa do jogo.
0: Claro, exatamente. Além dele hum com certeza também ter é, alguma coisa da patente, né? Ele deve ter uma porcentagem do que os, os jogos ah. é vendido pelo uso da marca e tudo mais.
2: E o negócio se tornou grande a ponto de meio que anunciarem que eles vão fazer um filme em Hollywood baseado nos livros, inclusive. Não, se, não saiu muitas notícias ainda, mas já se falou que os direitos estão lá, não sei com qual empresa, mas vai sair um filme.
3: E só uma dúvida sobre os livros. No Brasil a quantas anda as edições do livro? Pra quem quer é, saber tudo, a pessoa pode encontrar o primeiro, pode contar que vão vir outros...
2: Você consegue achar tanto a edição original, quanto a nova, que a nova tem a... Na, a diferença é a capa do livro, né? A, hum. Até o quinto livro, se não me engano, até o quinto livro, era um tradutor né, específico, que fazia a tradução dos livros, e aí o tradutor morreu. Não deve ter muita gente que é tradutor de polonês, né? <risos> aí ah, atrasou, então, na época e hoje você tem até o sexto livro em português. Até o sexto livro traduzido, bonitinho. Você uh -huh. consegue achar muito fácil em qualquer livraria. Né? Tem. Eu oh, recomendo também ótimo. quadrinhos. Tem dois quadrinhos, capa dura, que você também acha em qualquer livraria que são muito legais. Que é o Filho da Raposa e a Casa de Vidro. Que são bem bons também. E aí, o sétimo livro é o que eu falei. Ainda não se sabe se vai dividir ou não, ou dois. Nos Estados Unidos, se não me engano, ele saiu em dois, Eles dividiram, tipo Harry Potter. Dividiram o sétimo livro em dois. E a ideia é. Que que sai em dezembro, parece a primeira versão só que eu não consegui ver na editora ainda se a é confirmação de que se vai dividir no Brasil ou não, em dois, que o último livro é A Dama do Lago, esse você não vai encontrar em português ainda, mas você consegue encontrar em inglês e existe um oitavo livro que chama Caminho Sem Retorno que ele é um interlúdio que se passa no meio dos livros eu não sei exatamente qual a posição dele, mas eles são contos paralelos, né? então num, se não me engano eles passa entre o sexto e o sétimo livro, mas é esse daí não vi nem data de quando que vai sair, em português.
3: Esses livros eles se chamam The Witcher mesmo, hein? The Witcher, Sim. não tem tradução de título, não.
2: Ah, não, tá. é o Witcher mesmo. The Witcher, e aí tem um, sobre... tem um subtítulo, né? The Witcher, aí tipo, o Último Desejo, Espada do Destino, Tempo Desprezo, ah, Sangue dos é. Elfos, Batismo de Sangue, Torre da Andorinha, A Dama do Lago, e aí esse O Caminho Sem Retorno.
3: Entendi. Isso é interessante porque quando você pensa em jogos, apesar que The Witcher não é, uh, os livros não são a partir da cultura do dos jogos exatamente, no Brasil as publicações, você pensa em geralmente que o livro vai ter uma qualidade inferior, como, tô pegando como exemplo os livros de Assassin's Creed é uma coisa totalmente independente escrito por uma pessoa que tem uma visão da obra que é o jogo, mas é diferente isso com os livros de The Witcher, né, que são diretamente da do autor, né, tem, ele salta do autor pra tradução em português. Eles não, não tentam se agarrar no jogo, né? São os livros fiéis.
2: É o que é o contrário, né? Tipo, se você pegar os livros de Assassin's Creed e até é. livros de Deus Ex, que tem também, a porrada de jogo tem saído é. nessa tendência, né? O Witcher, ele é um, um caminho contrário, né? Primeiro vieram os livros, então eu acho que é mais fácil dele ser fiel, né? Tipo, é. ser mais assim, porque os jogos surgiram numa inspiração do jogo, né? É, então é o contrário. O Assassin's Creed de Assassin's tem Creed.
3: muito... Muita coisa se perde, porque um, um grande barato do Assassin's Creed era no jogo ver sobre as histórias, as coisas antigas, a aula de história. E no livro isso é inexistente, 100%. Só tá focado no personagem. Então desapontei com isso. Mas é bom saber que o tiro ele é, é direto da fonte, direto do autor mesmo. E uma coisa do, assim, do, já jogo que a gente
2: tá falando disso, uma que acho que é um dos grandes pontos dos jogos, né? É a narrativa, né? A narrativa e os personagens, os caras conseguem, eu acho que, manter um nível muito próximo ao que igual à narrativa dos livros. Por isso que eu acho uma sacanagem o autor ficar de birra, porque o trabalho é tão bem feito que cara, eu acho que alguns contos, algumas partes tipo, a, a narrativa, algumas histórias que você tem dentro dos jogos, elas são tão boas quanto algumas histórias dos livros mesmo.
0: Vamos falar, então, propriamente dos jogos agora, avisando os ouvintes que esse podcast ele não vai ter spoilers no início, só depois quando a gente começar a se aprofundar mais na história de The Witcher 3. Então, se você não jogou ou se você não terminou o jogo, pode ir ouvindo tranquilo que a gente avisa quando os spoilers começarem. Yep, yes. primeiro jogo, The Witcher foi lançado para PC em 2007 e ele foi um hit assim, meio cult porém de um sucesso moderado né, ele naquela época foi muito atrelado àquela fama de jogo de PC mesmo, também ele era meio pesado a época né, não, não era um jogo que Sim. rodava de uma forma muito fácil, inclusive hoje é meio chatinho de rodar ele nos PCs por coisa de incompatibilidade né? É, eu
2: sofri bastante pra conseguir fazer ele rodar no meu
0: PC. É, pois é, cara. Infelizmente é uma obra que tá meio perdida assim, sabe? Eu se fosse a CD Projekt Red, cogitaria em fazer um remaster desse jogo até pra... Com certeza. Até em cima do sucesso do terceiro, né? Do, trazer os dois primeiros pra, pra algo mais Sim. mais é, acessível as pessoas, porque é difícil ir atrás dos dois primeiros jogos, né?
2: É, e... tem até ele sair, eles saírem, não bem depois daquela versão tipo Enchanted Edition, lá do primeiro jogo, que melhora até a jogabilidade deixa inclusive a jogabilidade de combate mais próxima, obviamente não é igual mas muito mais próxima do terceiro, do terceiro jogo, assim, e tal e os gráficos eles dão uma melhorada, mas não ainda assim não é uma, uma edição, né galera, tipo, da comunidade assim, de Witcher, dos grupos de Witcher e tal, é uma coisa que todo mundo pede, cara, tipo, que a CD Project Red faça um remake aí, um remaster, né? ainda mais se fosse igual do Modern Warfare é, aí seria <risos> Um remaster aí, aí dos dois jogos né? Cara, seria dinheiro fácil Pra eles, né, porque é. com o
0: sucesso que o
2: terceiro Jogo fez, aí, tipo Ia vender muito. Eu acredito que sim
0: Eu só não sei se de fato vai Acontecer pela política do estúdio né? Se de Project Red é um estúdio Meio fechado Assim, né, eles são Eles são meio rockstar da vida Assim, é um estúdio muito Autoral, as coisas que eles fazem vem muito de uma mentalidade, uma filosofia desenvolvidas por eles mesmos né? e eu não sei se remasters ou, ou remakes estão inclusos nessa filosofia, até porque a CD Project Red é um estúdio que demora muito tempo no, nos jogos que eles <risos> produzem chega aquela filosofia de vai lançar ir quando estiver pronto, né? Exato
3: filosofia é. Valve,
0: tanto que o próximo jogo deles aí, que é o Cyberpunk 2077 os caras falaram, sai aí antes de 2019. Ah. E o jogo foi anunciado <risos> em 2014. <risos> Cinco anos Caraca. antes do lançamento. <risos> é. Inclusive tem um, uma
2: coisa curiosa, falou do 2077, né? Existe um easter egg, que dizem que é um easter egg, inclusive, desse jogo. Muita gente espera que tenha um easter egg da Cid, no Cid Project 2077, porque na hora que ela fala com o Gerald, depois que, ela... que acontecem umas coisas no jogo, <risos> e ela tá conversando com ele, e ela fala de um mundo que ela visitou que tinham carros voadores e as pessoas tinham... Ela dá a entender coisas muito tecnológicas assim só que imagina uhum. tipo
0: um ser medieval explicando algo tecnológico sim, Entendi sim. Ou seja, eles quiseram colocar aqueles easter eggzinhos sagaz do, do próximo jogo que eles estavam desenvolvendo
1: né? é, Mas seria mais massa ainda se no 2077 você estivesse lá jogando e de repente do nada apareceria uma, um portal e assim e depois ia é embora de que novo tá todo mundo pedindo para que
2: aconteça cara é eu, acho que, se eu botava
3: project, só um não unicórnio olha
2: project isso. não colocar isso vai ser muita
0: cara vai ser, um, vai ser um desperdício <risos> de oportunidade
1: é sensacional
0: é cara E o primeiro jogo ele usa esse ele usa um recurso né porque ele se passa depois do final do, do sétimo livro do do Witcher, e ele usa aquele recurso básico de amnésia para introduzir o, o, o Geralt, né, ele perdeu a memória, <risos> e para começar daí um novo arco narrativo, completamente independente do que tinha sido apresentado na obra literária, é, e a partir daí que se desenvolvem o, os outros três jogos da, da série de videogames, né você quer falar <risos> um pouco da história desse jogo Chico?
2: É, a história dele, cara, ela não, ela se envolve muito em parte política, né? O é meio que uma trama mais de conspiração. A gente é apresentado dentro desse jogo, ele é um jogo meio que de muita introdução, então é apresentado os bruxos e tal, né? O Geralt e aí é apresentado o lance de como eles se tornam bruxos, né? As ervas que dão poder para eles, a longevidade e todos os as habilidades que os witchers têm. E aí um mago que é obviamente roubar, né? Um mago chamado Azar Javad que é um personagem específico do livro, dos jogos, né, esse cara não aparece, e esse cara, ele tá tentando roubar, e aí ocorre toda uma batalha, e eles conseguem tipo, meio que impedir que esse cara roube a... os segredos dos witchers, né, que são os mutagênicos capazes de transformar as pessoas em bruxos tá, e a gente já vai explicar o que são os bruxos <risos> e fica meio nisso ele é uma trama mais de conspiração, obviamente tem toda aquela de quests, mas uma característica desse primeiro jogo, é que ele é um jogo muito mais linear né? ele Sim. não tem, tipo, a Quantidade de que a gente está acostumado no terceiro jogo, por exemplo, ou as variações. Né? Inclusive, a quantidade de escolhas que você tem é muito menor, apesar de já ter bastante putaria no primeiro jogo.
0: <risos> isso desde o Gênesis da série, né? É, é isso
2: É, a gente vai passar bem rápido pela história dos primeiros jogos, porque nosso foco é mais o terceiro
0: jogo, tá, gente? Então. Para também o cast não ficar com 5 horas e meia, né? É.
2: Né? E aí, só explicando, né, o que, por que que, por qual que é a Motivação, né? Os bruxos, eles são. Eles têm uma longevidade absurda, né? Eles não chegam a ser imortais, mas poucos bruxos morrem de velhice devido à profissão deles, eles ganham Vamos dizer que eles ganham adicional de salubridade. Uhum. <risos> e eles, eles são crianças que ou são pegas homens, que são ou são recrutadas através da lei da surpresa, ou são órfãos que são meio que recrutados por outros Witchers. Eles são levados para um treinamento. Nesse treinamento, muito Muitos dessas crianças morrem, né? As que sobrevivem ao treinamento passam pelo que eles chamam de teste das ervas. Esse teste das ervas são que são baseados em mutagênicos, que é exatamente o que esse mago tá atrás. Que é o que dá o grande poder pros witchers, né? De sentidos aguçados, longevidade, cura, fator de cura... É praticamente um X-Men.
0: É, ele e a é capacidade um mutante também. mesmo, né, cara?
2: É, ele é um mutante e ele é chamado de mutante, tá? Nos livros e nos jogos. Hum. É, as pessoas chamam ele de mutante maldito... E oh escória, coisas do gênero, a gente vai chegar no contexto político depois. E dessas das crianças que passam, chegam a ir pro teste das ervas, 3 de 10 sobrevivem apenas. Então, por isso que não existem tantos witchers, né? Primeiro que eles são estéreis, né? Eles não podem ter filhos, por isso que eles adotam essa prática de ou pegar órfãos ou usar a lei da surpresa, tá? E eles acabam se tornando caçadores de monstros, é né? a grande profissão dos witchers, né? E só pra constar, a lei da surpresa é uma coisa meio bizarra nesse mundo do Witcher, né? Que é meio que o Witcher usa tanto esse mundo, ele usa muito o lance de destino e tal. É, tem toda uma, o um quê? Aí por trás disso daí. E aí o, a lei do destino é quando um Witcher vai, por exemplo, salvar o cara tá em perigo, e aí o Witcher coincidentemente aparece lá e se oferece pra salvar a vida dele. Bruxos, eles normalmente não fazem nada de graça. Dá pra perceber isso nos jogos, inclusive.
3: Todo mundo muito porra de vaca, puta que pariu. Sim, se tu é pobre sim. o jogo todo, tem que cobrar é. mesmo.
2: Mas aí, a lei da surpresa é quando esse cara tá e ele não tem nada oferecer, tipo, não tem como pagar, né? Porque o um Witcher sempre negocia o, o valor do né, contrato antes de fazer o trampo, que é muito esperto, né? Mas <risos> existe uma lei que é o quê? O Witcher proclama que o cara tem que virar e falar, você vai me dar a primeira coisa que você não espera, que a qualquer coisa que você não espera quando você chegar na sua casa, né? e você encontrar qualquer coisa que você encontrar inesperada quando você chegar em sua casa, né? Normalmente quando isso acontece a mulher tá grávida, a mulher do cara tá grávida e aí a criança fica, e é assim que o Geralt conhece a Siri, né? Isso daí é, é contado nos livros e tal, e no terceiro livro já começa com a Siri grande, então não é um spoiler. E inclusive, a Siri não é, tipo, ela não é um personagem nem em relativo à história e nem muito importante dentro dos dois primeiros jogos, tá? Ela vem a ter importância apenas no terceiro jogo, hum. né? Porque o Gerald tá com problema de memória, senão ela seria bem
0: importante. E aí, depois em 2011, a gente teve o lançamento do segundo jogo, The Witcher 2 Assassin of Kings, né? E esse jogo, ele ele já teve uma proporção muito maior do que o primeiro, né? Primeiro que ele já não foi só lançado para PC, ele saiu pro Xbox 360, numa versão que não é lá das melhores, né? Inclusive o terceiro <risos> jogo mesmo ainda é muito melhor no PC, ainda é uma série que é enraizada mesmo no, no PC, né? Mas devido ao sucesso do primeiro jogo, a, as críticas positivas que ele teve e a comunidade apaixonada que o jogo gerou, né? segundo, no boca a boca, ele já começou a crescer, né? A série começou a, a, a tomar uma proporção maior, e inclusive, muitas pessoas consideram Witcher 2 como um dos grandes RPGs da geração passada, né? Da sétima geração. Apesar dele ser assim, mais underground, nele não ser tão é. mainstream como um Skyrim da vida, quem jogou era muito apaixonado pelo jogo. Eu até vejo muita semelhança com o que aconteceu com Dark Souls mesmo. Com o Demon Souls sendo um primeiro jogo que gerou a sua comunidade pequena. O segundo gerou uma, uma comunidade maior, assim, e, e mais vocal. Dark Souls explodiu em popularidade mesmo perto do lançamento de Dark Souls 2, né? Foi quando... Uhum começou a se, se gerar um, um hype muito grande as pessoas que eram apaixonadas pelo primeiro jogo começaram a se tornar muito vocais perto do lançamento do segundo e pra mim foi exatamente o que aconteceu com o Witcher, tanto no Witcher 2, quanto no Witcher 3 especialmente no Witcher 3 né? foi onde a série de fato explodiu, o hype que começou a, a, a ser fomentado no terceiro jogo, veio das pessoas que eram apaixonadas pelo segundo isso foi contagiando Outros, né? E junto com os excelentes trailers que a CD Projekt Red sempre soltou, todo mundo ficou muito mais empolgado para esse jogo, muito mais ansioso para colocar as mãos em The Witcher 3.
2: Sim. O um ponto, o segundo jogo, né? Só falando aí, a história dele começa a ficar mais complexa, bem mais complexa. No primeiro jogo, meio que o Geralt se torna guarda-costas do rei Foltest, assim como a Triss, ela é uma espécie de conselheira do rei, né? Isso é uma coisa bem comum dentro do universo de Witcher, de até um certo ponto, porque daí rola umas guerras e tal, mas era comum em alguns casos tipo os reis terem conselheiros magos, né? Ou magas, né? A história do segundo se passa que o rei Foltest, ele é assassinado logo no começo do jogo, né, e o Geralt é acusado desse assassinato, né, porque se descobre que foi um Witcher que assassinou e, basicamente, o Geralt e a atriz, eles vão atrás pra tentar descobrir quem é esse assassino e aí que entra uma grande escolha que você pode matar o assassino ou não e isso faz uma bela diferença no terceiro jogo. Tem algumas coisas legais dependendo do que você decidir aí. E o legal desse jogo, cara, é que ele começa a ter um contexto mais de histórias paralelas. Você tem... você encontra Contra vários personagens, a interação Dos personagens é bem melhor já nesse jogo Tanto você encontra O Dandelion né, Que é Jaskier nos livros Mas isso aí também faz, é importante Você começa a ter um contexto político né E mostrar muito o lance da guerra Entre os humanos e os Não humanos, né, que é uma coisa muito presente Tanto nos livros quanto em toda a história Do Witcher, né. e em determinado ponto Do jogo você pode optar Por se meio que ajudar os humanos Ou ajudar os skoyatels né, que é uma espécie de milícia dos elfos né. isso, isso é uma coisa, um ponto bem interessante Bem importante dentro desse jogo E o outro ponto importante Desse jogo é que ele meio que É o um único jogo, se não me engano Que tem efetivamente dragões né, Que ele tem um dragão vermelho Bem presente, bem importante na história do jogo né, E você pode optar por matar ou não Esse dragão, quem lê os livros nunca mataria O dragão, tá? só pra constar <risos> Dentro do mundo de Witcher Os dragões são seres inteligentes todos eles, teoricamente todos eles têm poder de polimorfia, eles conseguem se transformar em humanos, e os bruxos eles têm pelo menos o Geralt, ele tem um código de princípio de que ele não mata ser, ele não simplesmente mata à toa, né, sem nenhum motivo um ser consciente, né um ser senciente, com consciência né, e os dragões são seres extremamente fodas dentro desse mundo, né, são seres basicamente mágicos, absurdamente fodas e muito mais inteligentes do que os humanos, então um Witcher normalmente não vai caçar um dragão, a não ser um Witcher um pouco mais filha da puta tipo o tipo Lambert, por exemplo e uma
0: coisa interessante a respeito do Witcher 2 uma curiosidade é que envolve primeiro a popularidade dessa obra na Polônia e segundo o contexto todo da putaria de Witcher, né porque <risos> em 2011, perto do, do lançamento do jogo, a capa da Playboy da Polônia de maio de 2011 foi atriz
4: <risos> eita
0: <risos> então isso, isso demonstra a popularidade do jogo né? primeiro pra ele sair numa uma capa de playboy como destaque e segundo o contexto todo que envolve o Witcher aí
2: uma curiosidade também é que em todos os jogos ele acaba tendo algum triângulo amoroso né,
0: no primeiro jogo você
2: tem um triângulo entre a Triss e a Shani e no segundo jogo você tem um, meio que um triângulo ali, um clima entre obviamente a atriz e uma mina que eu esqueci o nome dela agora, mas que trabalha pro exército da Teméria. mas o curioso é que sempre tem dentro dos jogos um triângulo amoroso, e aí no Witcher 3 a gente tem uma suruba amorosa, né? Uhum. <risos> Porque no 3 já aí, né? No 3 o Geralt decide pegar Deus e o mundo, né? É uhum. <risos> No limits É, no 3 ele passa todo, todos os critérios <risos> Esse jogo ele, 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 é, ele é mais aberto Mas ele não é completamente aberto As missões ainda te jogam Meio que numa linha, num caminho comum Mas você tem... Aqui você já começa a ter mais side quests você já começa a ter coisas Que você consegue, áreas que você consegue Explorar mais e tal, mas não consegue segue para qualquer lugar, né? Ele tem uma espécie de hub, que é a cidade que você meio que fica a maior parte do tempo, né? Que é no pontar. Cara, é ali que rola a maior parte ali, principalmente no começo ali do jogo ali. Fica ali e dali você sai para outros pontos do jogo para resolver as coisas que tem que ser resolvidas. Mas apesar dele ter side quests, ele é bem mais linear, né? Uhum. Que, o, que o terceiro jogo, né? É. Mas é bem mais aberto do que o primeiro já. Você vê que o jogo vai
0: evoluindo, né? Vai evoluindo em tamanho, vai evoluindo em escopo, Pô, e vai evoluindo em qualidade também, né, cara? E o assim, terceiro né, jogo, ele é, ele é muito mais ambicioso, né?
2: Quando a gente chega, né, no terceiro jogo, o Geralt já tá com a memória inteira recuperada, mas o legal é que no decorrer dos jogos, ele vai recuperando, e ele vai recuperando a memória gradativamente, né? No segundo, ele já lembra de muito mais coisas e tal. No primeiro, ele já começa a lembrar de algumas coisas, ele já menciona a Siri em uma cena específica no segundo jogo, e até o terceiro. Aí, no terceiro, ele já lembra de tudo. Do
0: Então, chegando efetivamente aí no terceiro jogo da série, é, The Witcher 3 saiu em 19 de maio de 2015 e de repente né cara <risos> é, é incrível a proporção que esse jogo tomou, porque hoje em dia não, não é pouca gente que considera Witcher 3 como o melhor jogo da geração como um dos melhores jogos de todos os tempos, um ano e meio quase depois do lançamento dele, ainda muitas pessoas jogando, muitas pessoas falando do jogo, é, de fato virou, virou uma coisa qu quase que Skyrim, assim, sabe uhum. tá chegando nesse nível de fazer parte da cultura pop The Witcher 3 e é, é interessante e como que ele
3: conseguiu, como que ele conseguiu isso alguém sabe dizer especificamente que não parece que ok, o 2 foi muito, muito, muito muito bem comentado, muito passado de boca em boca, mas parece que rolou um, um zeitgeist de hype, assim, um, num nível muito Skyrim mesmo, você só via falar de The Witcher 3 perto da, do lançamento dele. Então parece ter sido uma coisa muito orgânica, porque não tinha uma EA por trás pra poder Mas eles fizeram um bom trabalho
2: de marketing, mostrando algumas CGs, algumas animações. Cara, esses, ca é,
3: esses caras devem ter guardado muito dinheiro embaixo do colchão <risos> pra poder atingir o, o publicidade, não sei, eu não vi, não senti que foi publicidade.
2: Na verdade, eles fizeram, pelo que eu entendi, eles fizeram alguns empréstimos, e a agora eles estão, inclusive, correndo a assim, CD project Red. Está, inclusive, sofrendo um risco grande de ter uma aquisição agressiva, né? É. Devido estão rolando a... boatos,
0: né? Em relação é, a é, tão isso É, estão rolando aí.
2: boatos né, de que eles estão correndo esse risco, inclusive devido a esses empréstimos, né? A quantidade de acionistas que tem na empresa hoje e tal, que foi provavelmente esses caras que financiaram boa parte aí pra que esse jogo pudesse sair, né?
3: É, tô vendo aqui que o The Witcher 2 foi distribuído pela TAR a versão normal vejam só na América isso claro e pela WB Games a Enhanced Edition que é aquela que veio também para o Xbox 360
0: é o terceiro <risos> jogo também foi distribuído pela Warner Brothers Games né distribuiu bem essa porra é e para você ah, ver você ver como boca a boca foi tão forte é, e como o trabalho de marketing foi bem feito né os trailers todos que precederam o lançamento do jogo o Witcher 2 ele ele tinha vendido coisa de menos de um milhão de cópias, assim. O Witcher 3 já tinha vendido um milhão e meio na pré-venda. <risos> na pré-venda. <risos> e hoje, se eu não me engano, ele já bateu mais de 10 milhões, já. Ele já deve estar em bem mais que isso, inclusive, porque esse dado de 10 milhões era de março desse ano. Então, uhum. você vê como foi, foi escalonando a coisa, de fato, né, cara? Eu, uma coisa que eu atrelo a isso, principalmente, é, tem a ver com um artigo que eu tava lendo na gameindustry.biz, lá, aquele site que é muito voltado à indústria de videogame mesmo, e alguns desenvolvedores e tal escrevem artigos pra lá. Eu tava lendo um artigo de um cara que é desenvolvedor da Ubisoft, ele trabalhou nos Assassin's Creed, trabalhou no Child of Light, em alguns jogos assim, e ele contando uma experiência do por que ele achava que jogos eram chatos sabe? Porque ele contou uma experiência dele apresentando jogos para pessoas ao redor dele, amigos né, e pessoas próximas que a grande maioria não gostava de videogame, eram é. pessoas que inclusive eram meio preconceituosas com ele, quando ele falava que trabalhava na indústria e tudo mais falavam, porra, sai dessa vida, você tá desperdiçando de sua vida trabalhando com videogame, é. né, videogame é uma coisa rasa, videogame não dá futuro e etc, né
3: Falou o Stephen Hawking né?
0: <risos> e aí é interessante que ele citou o relacionamento que ele tinha com a prima dele, que era a melhor amiga dele e era uma das pessoas mais a a videogame que ele conhecia E depois de algum tempo Quando começaram a, a surgir os tablets E tal, e que videogames Começaram a se tornar um pouquinho Mais populares e acessíveis Entre essas pessoas Essa prima dele chegou e procurou ele Falando, olha, me apresenta algum jogo aí Quem sabe, né, alguma coisa que eu vá gostar E ele começou apresentando Journey pra ela, obviamente Assim, que ele falou, uhum. esse é o caminho natural né Apresentar Journey E ela meio que não gostou Gostou tanto por conta da, da, daquela minhoca gigante que tenta te matar, sabe?
4: <risos>
0: é, e de fato é uma barreira muito grande assim, essa questão do videogame. Só que aí o curioso foi quando ele apresentou Skyrim para essa prima dele. Tipo, ele falou ó, oh, tenta esse jogo aqui, Skyrim tá, é legal. E ela falou, porra que bosta é essa? Eu não gosto de Game of Thrones cara, eu não gosto de dragões eu não gosto de <risos> coisa... Ei, de mina chata aí do caralho. E etc... <risos> aí tipo, ele falou, não, mas beleza, dá uma chance aí, só tem um dragãozinho no começo, mas, mas vai jogando que uma hora você, depois você me dá a resposta aí ele falou, tipo, durante três semanas, foi silêncio absoluto dela, assim de repente, <risos> o telefone dele toca, ele atende a prima dele chorando, falando que a Lydia tinha morrido <risos> ela falou <risos> ela falou, porra, a Lydia morreu cara, e aí, ela tinha jogado Skyrim durante três semanas obsessivamente, assim. E ela parou de jogar justamente quando a Lídia morreu. Então aí que, tipo, foi o, o clique dele falando, cara, a gente faz jogos pra pessoas que já gostam de videogame, nessa fórmula de videogame, mas o que outras pessoas de fora buscam, não é isso. Não é uma super jogabilidade complexa, não é um desafio e nem nada do gênero. O que as pessoas buscam é uma experiência foda, sabe? É é, é uma narrativa emergente, é uma personagens com que elas consigam se envolver. E por mais que a Lydia seja um personagem vazio e, tipo, com meia dúzia de fala, sabe? A aventura que ela teve com a, com a Lydia ao lado dela por aquele mundo foi o que fez ela se tornar a, apaixonada por aquilo que ela estava vivendo. E eu acho que The Witcher 3... É, eu dei tanta volta pra chegar nisso, mas The Witcher 3, Chico, eu, acho, né? <risos> eu acho que conquistou as pessoas exatamente por esse motivo, sabe? É, ele conquistou as pessoas pela aventura que você vive, pelo mundo que é extremamente orgânico, pelo fato de qualquer personagem que você cruzar pelo mundo ter uma personalidade, ter uma história pra contar, sabe? A, as quests, elas são muito bem escritas. É, qualquer quest que você parar pra fazer tem um contexto enorme por trás dela. Não é aquela coisa okay. de coletar 60 penas que eu sempre critico dessas vídeo. Né? <risos> <risos> tipo, toda e qualquer quest, sendo a main quest ou a side quest, ela, ela conta uma história, ela vai te passar uma experiência. E essa experiência Sim. vai ser sua.
3: E eu acho que basta ter gente apaixonada o suficiente, porque não depende, não é por causa da mídia videogame que ela automaticamente vai ser rasa. É, depende do, do profissional que vai estar
0: ali. A, okay. Acho que
3: a só que a tira disso tudo é raso é sua bunda <risos>
0: Basicamente isso Eilor, hey, você que, que está quieto no seu canto Ainda está tímido de estar participando Pela Sobe primeira semana. vez do Ana Play é... Diz qual foi a sua experiência Com o Witcher e o que que fez Você se apaixonar pelo jogo Porque hoje você falou que é o seu jogo do ano Que você limpou o mapa a porra toda, aí conte a sua experiência hum.
1: cara. Então eu sou um amante inveterado de RPGs né? Sempre gostei E eu só, eu só vim conhecer o Witcher No 3, realmente foi quando eu conheci o 3 me falaram do 3, né? todo mundo indicou pra mim, pelo amor de Deus, joga, você vai amar você vai ficar maluco, etc e tal, eu fui conhecer as histórias anteriores até joguei um pouco do 2, mas pra mim, quando me indicaram Witcher, eu fiquei meio ressabiado porque eu falei, cara, se é RPG eu gosto de jogar RPG, se é aventura eu gosto de jogar aventura, eu sempre tive essa, essa diferenciação dos jogos, aí eu pensei poxa, mas um, um jogo desse que tá fazendo um sucesso absurdo, acho que não não custa eu experimentar, e aí deu no que deu, eu comprei o Witcher e <risos> simplesmente joguei fazendo absolutamente, literalmente tudo que tem pra fazer no jogo e nos DLCs, eu joguei a primeira vez uma versão de um amigo meu antes, bem no começo, aliás que o game ainda era bem mais ele era quase vanilla, ele tinha tido poucas atualizações e ele tava bem mais cru em alguns sentidos em termos até de bugs e tal que acontecia, e depois depois, mais recentemente eu comprei a versão completa com, um pouco antes de sair o Blood and Wine, que foi o último DLC, eu acabei jogando ele de cabo a rabo inteiro com os DLCs, e pra mim tá entre, definitivamente entre os melhores jogos que eu já joguei eu acho um jogo muito completo e é o que você acabou de falar mesmo, ali, acho que não dá pra tirar nem pôr, a qualidade, né o que a gente vê em relação a outros jogos que tem polimento que são maravilhosos, são espetaculares mas não chegam a ter ser tão completos quanto o Witcher, eu acho que não não dá. Eu não consigo eu consigo imaginar poucos jogos que sejam tão 360 graus em termos de tudo que tem pra oferecer quanto o Witcher. Eles realmente tiraram tudo que tem pra oferecer desse mundo, do jogo em si, da temática e tudo mais. Então, basicamente, seria isso.
0: Legal, cara. E é realmente impressionante essa questão do polimento, do, do cuidado com tudo, né? Você vê coisas no mundo, assim, tipo, as árvores estalando quando tá. O, o vento sopra. Você, o mundo parece tão vivo que, que você se imerso ao extremo dentro daquilo, né? As pessoas reagem às é. situações do clima, às situações uhum. que, que acontecem de monstros, etc.
1: Polimentos que vão além do polimento, sabe? Você tem jogos, como você falou, as pessoas reagem ao clima, sei lá, os animais reagem à sua passagem, etc. e tal eu acho que isso você encontra em outros jogos como GTA V e tal mas o Witcher pra mim uma das coisas que mais impressiona é que eles chegaram num nível de polimento que vai além das mecânicas normais do jogo, coisas do tipo se você tomar muitas poções conforme você toma a poção e vai ficando intoxicado se você virar a câmera o que já não é normal mas se você virar a câmera pra olhar o rosto do Gerald, ele vai ficando com os veios pretos ele vai ficando meio distorcido por conta da, da, da é, intoxicação. Cara,
2: esses detalhes se são foda. Você... Se você pegar, tem uns detalhes assim, do nossa linha, na hora Sim. que você saca a espada, por exemplo, coloca de volta. Se você, é. tipo, pegar essa cena e olhar, tipo, é uma coisa que os caras desnecessários não precisavam ter feito. Mas você percebe claramente o Geralt batendo no, na, bainha. na bainha da espada com a Sim. mão esquerda pra, pra bainha levantar e ele puxar a espada.
1: Exatamente. Hum. Por exemplo, quando você lança o, o sinal ARD na, na água, que o ARD é aquele. Sinal que ele dá um impulso para frente, né? Como é. se fosse uma, uma torrente de vento para frente. Uhum. A água é movimenta de uma forma específica porque você deu aquele, aquela magia na água. Então é assim: são detalhes que, mesmo para quem não jogou, quando você vê isso, você sente o quanto os caras tiveram carinho por fazer esse jogo. Entendeu? Quantos caras tiveram uma, uma, realmente, um sentimento de cara, vamos fazer o melhor não só o possível e eu acho que esse tipo de coisa ajudou a tornar o Witcher o, o grande jogo, né, que, que ele se tornou hein. pra mim ele tá muito atrelado
3: a tudo que vocês falaram, esses detalhes do estalar, das árvores pra mim eu vejo muito que tá atrelado com diretamente a cultura da, daquele país é, desenvolvedor daquele jogo, é, enquanto a percepção das coisas que tange assim, a natureza a ambientação do jogo enquanto o americano ele tá mais focado é, em botar um detalhe na, na sua na arma no brilho da arma de repente o, o polonês está mais focado em deixar rico o folclore a coisa da ambientação que é tão importante para a obra como geral então eu já joguei vários jogos puramente com nacionalidades bem <risos> estranhas. Por exemplo, Dreamfall, que é, acho que é da Irlanda, algo assim, ó. E ele tem aquelas características próprias, ele é também é um jogo muito bem escrito então. Eu vi muito da nacionalidade do desenvolvedor influenciar na qualidade final do jogo. Isso é muito bom.
0: Com certeza. Isso é uma coisa que a gente até falou na época do lançamento, né? É bom ver um jogo vindo de um, fora de um grande centro, revolucionando da forma que o Witcher revolucionou, né? Porque porque isso é uma coisa que, inclusive, esse desenvolvedor aí do Child of Light cita no artigo dele, é que quando você trabalha com pessoas muito similares a você, você se torna mais limitado, sabe? Existem uhum. pesquisas que dizem isso, inclusive, que quanto mais variado é o seu ambiente de trabalho, mais diferente vai ser as coisas que você vai fazer, né? Mais a sua criatividade se solta e mais você aprende. E dentro da indústria de videogame, especialmente nos Estados Unidos, não existe ambiente onde as pessoas são mais iguais umas às outras pois é. do que um ambiente desse cara, são todos homens todos brancos <risos> todos heterossexuais, é. sabe é, é sempre a mesma visão da coisa, é muito caras,
3: né
0: isso, eles não conseguem enxergar fora da caixa, e aí é por isso que quando você vê um, um jogo como Witcher vindo de, da Europa ou alguma coisa grande vindo do Japão, como foi Dark Souls, né? ou até comparando um, um termo, tipo, algo completamente esdrúxulo, que é esse World of Final Fantasy, que você empilha os monstros na sua cabeça, para aumentar o poder deles, <risos> que é uma ideia que parece completamente imbecil pra gente, mas faz todo sentido. São essas coisas que vão fazer o, o paradigma mudar um pouco, sabe? São essas coisas que vão fazer o videogame evoluir e, de repente, atingir o potencial que ele pode atingir, né? De um, de um potencial como mídia mesmo. Porque, cara, o videogame, ele é a evolução do cinema, ele é a evolução da literatura, ele é, ele é o entretenimento interativo, cara.
3: Para mim, videogame, eu acho que ele tem que ser uma evolução da criatividade da imaginação. Eu acho que o, o americano faz ao contrário. Eles estão correndo a evolução da hiperrealismo, sabe? Ah, por que, que você não pode empilhar monstros na sua cabeça? Ah, porque na vida real você não pode fazer isso. Então, corta essa ideia daí do desenvolvimento, porque foda-se se vai ser divertido ou não, se vai fazer sentido, se vai viciar as pessoas, mas não existe isso na vida real, então foda-se, corta e bota mais arma aí.
2: Exatamente, cara. <risos> bota o cara musculoso cheio de
0: arma, né? Exato.
1: <risos> e eu acho é que quando a gente fala de uma história como Witcher, ou como a maioria dos RPGs, eu pegar outro RPG que é o jogo que eu mais gosto de todos os tempos, o Chrono Trigger. Se você pega histórias bem contadas, onde que você se impressiona com elas? O Alê, você acabou de falar, Ale, comparar com cinema, literatura, eu achei muito legal essa comparação, porque eu sempre pensei isso O que, que me impressiona, por exemplo, quando eu li Tolkien O que, que me impressionou mais no, no Tolkien O que me impressionou mais foi, Foram os detalhes que ele conseguiu Dar pro mundo do Senhor dos Anéis Então, detalhes muito meticulosos Que ele explicava que faziam Que você se sentisse lá dentro O Witcher, ele entra Nesses mesmos detalhes né? Isso que o Greg falou É verdade, parece que os caras que escreveram Essa história, que fizeram essa história estavam dentro dessa história, entendeu? Eles ver essa história. Agora, por que que parece isso? Porque é da cultura deles. É uma coisa que provavelmente eles já liam nos livros quando eram adolescentes, quando eram mais novos, antes de começar a desenvolver games. É. E essas histórias que fazem os caras, fazem você viajar, né, você ima criar imaginação, ter criatividade etc e tal, provavelmente povoaram a cabeça dessas pessoas quando elas estavam se desenvolvendo como pessoas mesmo, então para eles criar o Witcher, basicamente é a representação de sonhos que eles viveram entendeu, nesse sentido por isso que eu acho que é tanto detalhe, por isso que eu digo que ele foi feito com tanto carinho mesmo, tanto afeto pelos caras. E eu acho isso muito legal, porque isso resultou num jogo que você joga e fala, porra, eu tô aqui dentro, eu sei quem são esses personagens, eu tô vivendo isso, entendeu? Você Sim. tem esse envolvimento mesmo, isso é muito é. legal. E faz sentido o que legal você
2: mesmo. tá falando, porque é, eu imagino que a idade desses caras seja o mais dentro da faixa da nossa e esses livros foram lançados na década de 90 uhum.
0: é, o... O primeiro Sangue do livro... Céu
2: foi publicado em 94, isso, e o último é que é A Senhora do Lago, em 99 em 1999, então você vê que bate bem com essa ah. sua suposição de que esses caras provavelmente leram isso na adolescência, algo assim
0: Sim, eu tava vendo uma entrevista com o Conrad Tomasz Kiewski, que é o lead designer nomes. Do... ele é o líder designer, o diretor do jogo, né? Ele parece ser um cara muito novo, cara. Eu não, Eu tô tentando stalkear ele aqui no Facebook para ver quantos anos ele tem. <risos> Mas, tipo, ele não parece ter 40 anos, sabe? É um cara novo, tipo, meio cabeludo, meio barbudinho, assim. Então ele, com certeza, é fã desses livros. E uma coisa que, que você falou, cara, a respeito do cuidado que eles têm, não é só dentro do jogo. Isso transcende até o próprio jogo. Se a gente pensar na apresentação que The Witcher teve na mídia física né, quando você sim, comprava. Sim. você compra uhum. o jogo em mídia física vem uma cartinha de agradecimento da CD Projekt Red aos jogadores, tipo obrigado é. por jogar é o jogo não, é à toa que a CD Projekt Ora.
2: Red no ano do tu que saiu o Witcher foi escolhida a empresa do ano né, a produtora do ano e não é só a cartinha que vem, né cara a edição padrão desse jogo, o jogo vem com um mapa
0: físico vem com um manual gigante, vem com um monte de Coisa, cara, animal. Pobre, contextualizando o, mundo. Isso, é, o livro contextualizando. Bora. Isso, o livrinho mal. contando um resumo da história dos dois primeiros jogos parece uma edição de colecionador. A edição regular do jogo parece uma edição de colecionador. E por Acho muito mais, mais
3: pagando muito mais, você recebe muito menos no Hot Dogs 2. Compre lá, só que não. <risos>
0: O 3 começa com uma cinemática da Jennifer, que é uma personagem que vem dos livros, né? Ela é muito Sim. importante nos livros e ela tá em meio a uma guerra e no início do jogo Geralt tá procurando por ela, né? Eles não se veem há muito tempo e ele meio que recebe uma carta dela falando pra ele encontrá-la e em todo esse contexto você vê que ela estava amando do do imperador emir lá em uma missão para trazer o Geralt até ele para fazer uma proposta para o Geralt é, e essa proposta é encontrar justamente a Siri, que foi treinada pelo Geralt é como se fosse uma filha para ele e a Siri ela desapareceu no meio do treinamento ela foi embora o tempo se passou os... é é o que dá entender no jogo, né? Depois você me complementa tá. aí, Chico. <risos> Mas, é, ela foi embora e ela ficou sem contato durante muito tempo. Ela ficou... Não sabia se assim, onde ela estava. E a partir do momento em que ela retorna, é, no encalço dela, tá... A Caçada Selvagem. ou Wild Que é o Hunt. que dá o
2: nome do no jogo, né, cara? Que todo muita gente deve ter pensado que a caçada selvagem
0: era tipo a caçada do Geralt, né? Sim, é. exato. Todo mundo pensou que era a Caçada do Geralt, mas na realidade a Caçada Selvagem é um grupo de. quase espectros, né? Eles lembram os Nazgûl do Senhor dos Anéis, assim. Sim. <risos> a Caçada Selvagem, ela é meio que uma mitologia. Ela vem dos livros, inclusive. É
2: meio que uma mitologia dentro daquele mundo do Witcher. É tipo uma lenda, é tipo ah, o bicho papão vai vir aí te pegar. É tipo uma história de terror que eles contavam os Só que ela era real, e dentro dos livros também. É. Né? A caçada da Selvagem é real. É
3: intimidador no jogo, né?
2: Sim, ela Poxa. é até matar o filme, né? E só um ponto, né? É. Daqui pra frente, spoiler na cara, né?
0: É, é. acho que dá pra gente já dar o um aviso de spoilers aí. É, é. A gente vai começar a comentar então os detalhes da história de The Witcher 3. Se você não não jogou, vá avançando Com cuidado, né? Sim. Se você não jogou Pare por aqui, mas se você jogou E não terminou, vá avançando Com cuidado aí, porque a gente vai comentar Tudo a respeito da história Música Esse é o objetivo do Geralt, né? Encontrar a Ciri antes que a Caçada Selvagem faça isso, né? E existe um, todo um contexto que está acontecendo no mundo nesse momento, que é a guerra entre os reinos do norte e Nilfgaard, né? tá rolando um grande conflito dentro do, do mundo de Witcher, onde Nilfgaard está basicamente tomando a porra toda Sim.
2: <risos> essa não é a primeira guerra entre os reinos do norte e Nilfgaard é, é, isso vem dos livros e é um contexto político que existe ali muito antes, e a Sim. gente vê que aquela guerra que a gente tinha falado entre os elfos e os humanos ali nos Reinos do Norte ela é uma coisa que de certa forma é retratada nesse jogo mas muito mais com um contexto tipo de quase um racismo né a gente tem uma reflexão dentro do jogo quase de racismo quando você vê as bruxas sendo queimadas os não humanos em geral né você vê que ele, eles queimam um, um transmorfo né no, logo no início do jogo que inclusive tem uma coisa legal sobre isso você vê que tipo existe um puta preconceito e outra coisa, você vê uma, Essa guerra que você falou Você vê muito ali no começo, quando você tá no Pomar Branco, né, que tem algumas Áreas ali que foram devastadas Pela guerra, e aí você vê os carniçais Ali, né, uhum. tipo, os restos Das guerras, áreas cheias de corpos De cadáveres uhum. e, e monstros ali que se alimentam daqueles Cadáveres, então é, 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 bem, isso, é bem Retratado isso, isso ali
1: é, Isso é uma coisa que eu até queria aproveitar que você falou Chico, que eu acho que é uma das coisas mais Legais dessa ambientação do ídolo. É que o tempo inteiro, quando você está tratando da política, né, falando lá com os reis, com os, os o pessoal que está fazendo rebeliões, etc. O tempo inteiro você vê que você está envolvido dentro dessa política dessa guerra. Até porque o Gerald, anteriormente, tinha sido um braço direito de um rei também, etc. E tal. Ele se envolve muito na política. E o tempo inteiro no jogo você sabe que a guerra está próxima. Essa guerra ela nunca aparece para gente realmente, né? Ou a guerra que eu digo campo de batalha mesmo, Sim. as lutas e tal. Mas é muito legal, porque dependendo das áreas que você passa, é isso aí que o Chico falou. E eu acho muito bacana porque você chega em certos lugares que tem um campo de batalha e eles mostram uma coisa que, meu, é muito difícil você ver na cultura como um todo, o que é um campo de batalha depois que a guerra já passou. Que é exatamente o que o Chico falou, que é tudo destruído, gente morta, lugares queimados, Arrasados, os monstros Tentando, gente, ali tentando fugir, caro. né, você vê Bloqueio na ponte Muitas é. das missões extras que você tem É chegar em vilarejos Próximos de onde teve uma batalha E as pessoas chorando Com pessoas penduradas enforcadas E as pessoas chorando Querendo procurar seus entes que desapareceram Porque foram lutar Aliás, muitas missões você ajuda essas pessoas A procurarem os entes, né, e geralmente O final não costuma ser feliz porque é uma guerra sim, E é sim. muito interessante Inclusive uma das coisas que mais me impressionou Que foi a primeira vez que eu vi Eu não sei se aconteceu com vocês também Mas quem joga, de jo joga jogos como Age of Empires tal, Jogos de guerra mais clássicos Você tem sempre um tribuchê E no Sim. Witcher foi a primeira vez Tem uma parte que você passa num lugar onde teve uma guerra Tem um tribuchê quebrado E você meio que pela primeira vez Consegue perceber realmente Qual seria o tamanho real de um tribuchê Porque você consegue parar <risos> embaixo dele olhar, <risos> E olhar Você fala caralho, olha que legal, eu fui descobrir mais ou menos uma coisa que eu sempre quis saber qual deveria ser realmente o um tamanho de um tribuchê, e pela proporção que tem ali no jogo, você pode imaginar que deve ser mais ou menos aquilo mesmo então assim, mais uma vez aqueles detalhes sensacionais que te fazem sentir no mundo em guerra mesmo não estando no front, então é muito Só bacana, muito
2: bacana. Uma parte, complementando isso, aquela, quando você encontra as crianças no, no pântano, né, a casa ali Puta. com as crianças a reinterpretação até do conto da... que tem muito isso, né? Muita é. reinterpretação dos contos de fadas, tanto nos livros quanto nos três jogos, tá? Tem muito conto de fadas reinterpretado, e ali você vê quando você conversa com uma das que... acho que umas duas crianças, né? E você questiona o que que ela tá ali, tá? Onde tá os uhum. pais dela? E ela fala tipo, os homens de preto levaram eles Em outros Sim. locais você também encontra isso, né? Que é. os homens de preto são os caras de nilfgaard os exércitos de é. nilfgaard é. Meu pai são... foi pra
1: guerra e não voltou, né? E seu são pai foi pra guerra e não voltou
2: e tudo mais, tipo hum. é, é muito, tipo, você vê aquilo retratado crianças abandonadas, né Sim.
0: mas uma das coisas que eu acho mais interessantes a respeito dessa questão da guerra, é que cada região do mundo, você vê as consequências da guerra de uma forma diferente, por exemplo em Velen, que já é uma terra fodida por natureza, né eles falam uhum. isso no jogo, inclusive que é, a própria geografia já é uma bosta, é, não, uhum. não nasce muita coisa lá, e etc e quando a guerra acontece ali, acontece uma das batalhas mais fodidas de toda a guerra acontece ali, então aquele lugar hum. ele tá extremamente desolado né, aí é diferente Sim. por exemplo quando você vai para Novigrad, que Novigrad ainda é, não foi afetada pela guerra né, ela é o refúgio de onde está o, o cara dos reinos do norte lá e tal então ela ainda não foi acertada diretamente por lá, então você vê que é um contexto completamente diferente do que tinha acontecido em Velen é. que também é um é. contexto completamente diferente do Pomar Branco, que é onde você começa o jogo, né? É,
2: Pomar Branco mas é uma que... região que tá meio neutra ali, né? É. E aí quando você pega ainda, a gente vai chegar nos DLCs, mas você ainda vê impactos completamente diferentes nas regiões dos dois DLCs.
1: Uhum, exatamente. O Chico, falando, só voltando um pouco que a gente tava falando das crianças eu não sei se vocês passaram por essa parte, mas tem uma parte que é muito foda, que você tá andando na floresta e aí eu descobri caçando aqueles pontos de interrogação Tem uma parte que você chega num lugar na floresta onde tem uns uns monstros tal você vai lá mata geralmente são carniçais e aí você chega numa casa hum. e nessa casa tem cinco crianças brincando eu não sei se vocês viram cinco crianças Sim, brincando cheguei, no chão
2: e casa. aí você chega lá
1: e eles ah por favor você pode ajudar a gente e tal falei, nossa mas espera aí o que vocês estão fazendo aqui né cadê seus pais e um dos meninos falam ah nossos pais foram para guerra e nunca a gente da parte das Moiras? Não, é, mas... que Antes das Moiras, é uma é... outra parte. Uhum, e aí, lá na, na trilha de doce. Não, né? não, não. É outra parte, Greg. Essa da trilha de doce era o que o Chico tava falando. É outra essa casa é uma outra do, do mundo. Que é fantástica essa parte também. Essa é foda, sim, cara. Mas a hora que você chega a essas crianças e eles falam ah, não, nossos pais não foram pra guerra e eles falaram que iam voltar e ainda não voltaram. E aí, meu, você sabe que eles não vão voltar, saca? É, e aí e é você foda. chega com as crianças e, cê, e elas Falam, não, e a gente tá com fome e tal. E aí você pode escolher, né? Você pode dar comida pras crianças ou não. Mas você sabe, sabe, que essas crianças estão ali, provavelmente elas não vão sobreviver sozinhas e não, os pais delas não vão voltar Você assim, não tem muito como ajudar
2: elas, muito mais Sim. do que dar comida. É bem
1: doido mesmo.
2: É, e assim, um ponto que eu acho muito interessante dentro do jogo são a parte de ação e reação, né? As consequências das suas decisões e atos. Que uhum. o jogo, se a gente for ver, ele é meio cinza, né? O Gerard, ele uhum. não é um herói. É
3: mesmo porque o mundo é muito precário, assim. Inclusive, ele faz muito bem. Ele imita esse mundo medieval, mas fantástico. Melhor do que alguns jogos que tentam imitar os tempos medievais realísticos, reais. É tudo muito precário. Tudo parece ser uma merda. Condições de vida muito, sabe? Se sente mal. Às vezes, credo, como que esse pessoal vivia em lugares quase afundados num pântano. E, e sei lá. É, é bem interessante. Sim.
0: Uhum. E uma coisa também é que, a respeito disso, né? é que o Geralt ele ele é fodão mas ele é fodão dentro da bolha dele né se você pensar assim tipo ele é ele é fodão para algumas determinadas pessoas mas dentro de do que tá acontecendo naquele mundo a história dele é só mais uma é, isso
1: muda um pouco nos DLCs né mas sim na história principal ele fica meio, Não, meio ele é meio
2: e se você for ver né o que a gente tava falando de ser uma coisa meio cinza o objetivo dele é se Egoísta. Sim. É, tá rolando sim, uma guerra, tá todo mundo se fudendo e muitos momentos do jogo você tem a opção de falar foda-se.
0: Você tem a opção de, se, de ser completamente neutro naquela guerra, né? Sim. Sim,
2: completamente. Você pode escolher não ajudar ninguém e só ir com o objetivo que você tá ali pra resolver. Uhum. Tanto que muita, muitas coisas que informações que você recebe, né, dentro da CGs e tal, é na base da chantagem. Beleza, eu faço isso pra você e você me fala o que que aconteceu aqui. É, tipo, é muito, tipo, não tem, não tem gente boazinha, né? E eu acho que um dos principais momentos, que é, acho que tem dois pontos, né? Não tem ninguém realmente bonzinho naquele mundo, né? Todo uhum. mundo é, é um ser humano ali mesmo. E o outro ponto são as consequências dos seus atos nem sempre são claras. Tem uma quest no começo do jogo que tem uma menina que foi atacada e você pode se encontrar ela como herbalista e você pode ajudar ela dando uma poção de bruxo, uhum. mas ele fala claramente, né, para você, ó, tipo, posso dar a poção para ela, mas as poções de bruxos, o, ser, o organismo dos seres humanos não é preparado, tipo, uhum. pode dar merda, né? Sim. Pode ser que ela fique viva, mas não dá merda. É beleza, você dá lá a poção ou não, né? Se você não der a poção, tipo, beleza, tal. Tá, ah, vai ah. ser, o legal é quando você dá a poção, tá? Então se você Sim. já jogando, né, dê a poção. <risos> é. Você dá a poção, cara cara, e aí, tipo, beleza, você vai embora e tal. Lá na frente no jogo, cara, lá na, meu... Quando bem, você lá vai, na bem lá na frente quando é. você encontra um assentamento de Nilfgaard né? uhum. um, uma base do exército de Nilfgaard, perto da fronteira ali e aí você encontra um cara, que era o cara que aquela menina que você salvou ia fugir, né, e aí ele te condena, porque a poção que você deu pra ela salvou a vida dela, mas ela ficou meio que tipo catatônica, ela só dorme e uhum. tal, ela não é mais a mesma pessoa se tipo, você acabou com a vida dela e o cara te condena, tipo, ele vira pra você e fala você devia ter deixado ela morrer, é muito uhum muito foda, aí você vê Exato. ele fala, é. caralho velho, que, que, eu, que merda eu fiz
3: em relação a esse negócio dele é, não ser bonzinho não ser o herói que vai de um ponto a outro resolvendo coisa apesar de ter uma coisa muito Zelda que é missões em camadas, você tem, precisa de conseguir uma coisa, mas pra você conseguir essa coisa você tem que fazer outra coisa, dentro de coisa isso ajuda muito pra resolver um problema de jogos de mundo aberto, e eu acho que quando você não é tão bonzinho assim, você fica mais interessado no personagem e mais exposto talvez a se no mundo aberto, porque você tá fazendo coisas que importam mais para você e Geralt que você tem um laço com ele, mais do que ficar fazendo é, missões randômicas para qualquer NPC que não tem muita vida ali dentro, então é um problema que ele resolve meio que do mundo aberto que eu gosto muito, não resolve por completo ele ainda tem essa coisa de andar muito pro, de um lado para o outro, em grande distância, mas é bem melhor do que muito jogo aí que tá saindo.
1: Exatamente e o que eu acho mais legal disso tudo gente, e que eu me impressiona mais nesse jogo, é que é um jogo gigante. Se você for pegar para fazer tudo, tudo, tudo dele mesmo, você gasta muito tempo para fazer, mas muito tempo. E o exemplo que o Chico deu é um, mas tem coisas que você faz lá no começo e dependendo do que você escolher vai ter um resultado e esse resultado pode influenciar puta, 30 horas de jogo depois, às vezes mais. Então eu acho isso muito louco porque o trabalho que esses caras têm para fazer e isso serve tanto para o jogo quanto para os DLCs. São vários finais diferentes. São várias situações totalmente diferentes que podem acontecer. E muitas delas influenciam o jogo, o mundo inteiro, de uma forma muito bacana. Realmente impactante. É, um exemplo que eu achei um dos que eu, foi um dos primeiros que eu notei que foi mais legal. Foi um lugar que eu fui assim, nada a ver. E tinha uns caras arrepiando o lugar lá, matando todo mundo. Os caras que eram tal, uns caras capuz amarelo, matando todo mundo, não sei o quê. E aí eu fui lá, obviamente, peguei os caras. Dei um cacete neles Matei todo mundo Resolvi o problema Depois de horas 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 Que eu tinha jogado Eu cheguei numa cidade Por conta de uma outra missão Que eu ainda não tinha ido E aí um dos caras Chegou pra mim Nessa cidade E falou Ah bruxo Pode me ajudar né Que é quando eles chamam Você pode, pode parar Pra falar com os caras Ou não Que aparece um, um, uma, uma Exclamação, exclamação amarela é. Aí eu Ah não Não sei o que Eu fui falar com o cara Ele Meu Você precisa ajudar Porque na região tal Que mora um parente meu Do cacete a quatro lá Tem uma grande gangue, assim, assim, assados, não sei o que, os caras de capuz amarelo. Aí, o Geralt vira pro cara e fala, ah, não, os caras de capuz amarelo? Ah, não, eu sei, pode deixar, eu já cuidei deles, <risos> entendeu? Então, aí, naquela cidade, por, naquelas cidades, por você ter resolvido aquele problema, quando você passa, as pessoas que te tratavam mal, começam a te tratar bem. Ah, lá Sim. vem o bruxo, tem até um pessoal muito engraçado que fala, bruxo, eu vou dar o nome do meu filho de Geralt, não sei o que. Então, o mundo vai mudando ao longo do tempo. Isso isso é muito forte. É é
2: assim, é a muito fama, foda. É, assim, esse jogo, como a gente falou, né, os jogos, eles se passam bem depois dos livros, né, ah. e ele respeita muito tudo o que acontece nos livros. E o Geralt, por tudo que acontece nos livros, ele é, ele é bem famoso. Ele é um bruxo relativamente bem famoso, assim, saca? Então você passa em alguns lugares e tal, que realmente ele é reconhecido. Você vê claramente assim, que, tipo, tem um reconhecimento em alguns locais. Inclusive e, e, o fato de, do rei de Nilfgaard estar tá atrás de você, né? Uhum. Sim, sim. E aí uma coisa legal que tem aqui também, né, que é daquele lance tanto de escolhas, quanto aquele lance das personalidades serem respeitadas dos personagens, né, apesar de você ter a escolha de não respeitar também, mas por exemplo, tem vários momentos né que você acaba indo caçar ou acaba tendo que confrontar algum suposto monstro, né, que ele é inteligente, né? Que nem a gente comentou da Sucubus, né? Quando você Sim. vai atrás da Sucubus, tem um demônio que você encontra e ele te dá a opção de diálogo e de poupar esse ser.
1: Tem o lobisomem, né, cara? Tem um lobisomem que é muito legal, que você fica com uma puta de uma na consciência se você mata ou não o cara, né?
2: O da cunhada do cara?
1: É, não, eu não lembro se é do da cunhada. Que tá eu, com eu, fome, eu, né?
2: Não, o lobisomem... Eu
1: não lembro qual desse, mas é um lobisomem que você vai junto com a Yennefer matar ele.
2: Ah, é, o, da, vai, é então... o do que tá com fome. Mas você tem tá que matar fome ele, você... tipo, na então, verdade você, você tá tem... fazendo uma boa ação quando você mata Exato. ele, você tá libertando ele o... de uma maldição.
1: Não, e o mais legal é que se você não mata, depois que você não mata, eu não sei se vocês fizeram as duas coisas eu tentei fazer as duas coisas, que eu fiquei muito curioso com o outro lado. Se você não mata, depois você acaba descobrindo que esse cara era um puta de um criminoso filha da puta, que matava e estuprava um monte de gente, e, tipo você deixou é... ele embora de boa a, é as, muito a, interessante. As
2: mulheres lá do que são seguidoras daquela deusa isso. do templo, do jardim lá elas te contam isso daí, e conta, inclusive por que ele ganhou a maldição
1: uhum, Exatamente
0: Então vamos falar Dos personagens principais aí De The Witcher 3 Começando pelo Geralt.
4: I need to stop introducing myself as the White Wolf then. O
0: Geralt ele é um personagem é engraçado né porque no jogo ele parece muito ser aquele clichê do canastrão e te falar ser aquele... que ele é, né? <risos> seu clichê de, de cara extremamente viril e canastrão dos jogos etc. Mas é é interessante que ele tem uma certa profundidade também né cara.
2: O Geralt né só ele é, um, ele é um órfão, como a maioria dos... Com boa parte dos Witchers. Ele foi treinado pelo Vizimir, né? Que a gente vai conhecer nos jogos aí. Que é um dos bruxos mais velhos que ainda tá vivo. O, porém dele, né? A maioria dos Witchers, né? Falando do processo. Eles perdem boa parte dos sentimentos. Eles se tornam pessoas extremamente frias.
1: Uhum.
2: Né? Só que o Geralt, ele passou por uma... O teste das ervas que fizeram com ele. Foi um teste meio que experimental. Né, fizeram uma coisa diferente, ele foi o único que recebeu, e por causa disso algumas coisas na transformação dele foram diferentes, inclusive o lance do cabelo dele ser branco e a barba branca é uma consequência da transformação né, do, do teste de ervas que ele passou então ao contrário é. dos outros bruxos apesar dele não tentar o tempo todo você vê que ele tá tentando transparecer não ter sentimento, né, tem sempre uma opção de diálogo meio fria, tipo Sim. o Geralt é um bruxo que ele difere dos outros por ele ter esse lance de sentimento né, e isso que Bem faz de fábrica. É, ele vem com defeito de fábrica, né? Tipo, é muito questionado se são defeitos ou uma qualidade. Os caras falam, ah, você é um bruxo, mas você tem coração. Agora você ajuda alguém.
1: Sim. É, até porque eles tinham que justificar um pouco, porque você vê ao longo do tempo que o Geralt é um bruxo bem overpowered, né, meu? Ele é, é muito poderoso, tanto que eles conseguem, ele consegue lutar com os caras e tal, que a princípio, nem mesmo um bruxo normal conseguiria, então eles também justificaram um pouco com essa essa é, mutação isso, diferenciada, né
2: é, isso vem dos livros, viu, tipo é uma coisa... É ah, isso que eu ia ele, perguntar ele passou é. por um pelo coisa e assim, na verdade, eu já ele ele é tão, com relação às habilidades físicas, ele é melhor que os outros, tipo dá a entender, inclusive, nos livros que ele é um bruxo fodão mesmo, mas mesmo assim cara, ele, ele se fode nos livros, né, vários pontos que vocês falam, ele se fode muito nos livros, apesar tudo Ele continua sendo um ser humano Ele continua suscetível a, a danos a Tipo, ele se machuca Ele quase morre várias vezes E nos livros ele também tá sempre duro, viu? <risos> viu, Greg? Nossa, você é. que reclamou ali <risos> Tipo, isso é uma coisa bem realista no jogo Porque ele tá sempre fudido de grana Deu pra pensar Mas mesmo.
0: isso no jogo é um inferno, cara Especialmente no começo É, é tudo muito caro Vai se fuder Você faz uma é, quest é, de uma disso. hora pra alguém Faz uma puta eu quest legal, e tal cara. Você fala não, olha, você vai ser bem recompensado, hein? Faz essa, essa é. porra aqui pra mim você vai ser bem recompensado. Aí você faz uma hora de quest e o filho da puta te dá 10 pontos de experiência e 20 moedas de ouro, tá ligado? É. O <risos> boneco falou. do
3: Mario do McDonald's. É, assim. Eu gosto do, dessa parada porque você a, automaticamente aprende a dar muito valor ao dinheiro e aos itens de Exato. criação do jogo. E não fica
1: fácil, né? Porque você depende de dinheiro pra fazer muitas armas poderosas. E eu acho isso meio foda. Jogo que dinheiro não é um problema, sabe? Se dinheiro não é um problema, então não, não põe o fato do cara precisar de dinheiro no jogo, porque eu acho isso meio besta. Eu gosto disso no Witcher. Eu acho que fica mais legal ainda, porque fica bem mais difícil de você conseguir as coisas. Eu acho eu acho positivo, eu não vejo isso negativo, não.
2: é E tem Sim. um ponto, né? Que tipo isso gerou um glitch no começo do jogo, Sim. que era o glitch de você matar as vacas, né? Pegar ali e vender o... É, você achava vaca, você ia lá, ficava matando vaca eternamente, pegava, acho Sim. que ela dropava alguma coisa que vale uma grana, e aí isso. você ia lá, vendia e fazia, ficava de meio que dinheiro infinito. Aí você sabe como que a CID Project resolveu isso, né?
1: Sim, eu dei muita risada. Quando rizada, começa a é matar
2: que... muita vaca, veio um churramato é, é de nível absurdamente infinito, assim, Pode ser. que aí é eu praticamente impossível a você matar. É, é praticamente impossível ele vai e ele te caça até te matar. É muito <risos> engraçado isso, cara. E aí uma coisa, tipo, como a CID Project é o estúdio foda, é, tipo, os caras conseguiram, eles tiram sarro deles mesmo, que eles pegaram no jogo de Gwent, que saiu agora, né? Não de dentro do jogo, que saiu mesmo, o Standalone, né? Que ainda não e... saiu. É, que não saiu, tá em beta. <risos> Tem uma carta, que é uma carta que é exatamente uma vaca. Uhum, e é. aí você coloca essa vaca em campo. Quando ela morre, tipo, automaticamente é invocado é o Chorabasque pro campo. É muito bom. <risos> é muito <risos> okay. bom, cara. A
1: piada é que só quem jogou Witcher vai entender. E é muito boa, cara, realmente.
4: E a Siri? They came very close to catching me once.
0: Tirando que ela é a melhor personagem. Personagem do jogo, ela também é filha do imperador, ou não? Então, cara, a filha, ela.
2: Apesar de muita. O livro ser Witcher, né? Os nomes dos livros, ela. A partir do quarto livro, ela é praticamente o personagem principal do jogo, até um pouco antes, né? Tipo, ela divide muito o protagonismo com o Geralt e as ações do Geralt são muito determinadas em cima dela. Cara, ela, assim, primeiro que ela tem sangue ancestral, que é o que dá os poderes de espaço-tempo dela, né? Que ela vai descobrindo no decorrer dos livros. Ela realmente tem poder de manipular o espaço-tempo por Nossa. causa do sangue ancestral, que é um sangue de elfo que ela tem na linhagem da família dela. E aí entra qual que é a relação dela com o Geralt? O Geralt, certa vez, ele meio que ele salva um cara e aí rola uma promessa, tipo, uma promessa daquela da criança surpresa, saca? Da regra da surpresa. E aí. é E aí o que acontece? Tem um cara que ele encontra que ele é amaldiçoado, que é o Dani, né? Que é o. Que ele tem uma maldição. Ele é de Nilfgaard você só descobre isso depois, tá? E ele casa, ele se apaixona por uma princesa, pela princesa de Sintra, que é a Paveta. E ela tem origem, e aí é que é legal que ela tem tipo, a parte dessa, da família dela, a avó dela, tem descendência de, da ilhas de Skering, né, do Zankrat. E aí, o que acontece? Né? Você vai vendo a linhagem da menina. Aí o Uriço e a Paveta têm um filho, só que essa criança era prometida pro Geralt, porque o Geralt interfere lá e salva, e quebra meio que a maldição do cara, né? E aí faz a, a lei da surpresa, tal. Tá? Nem todo mundo vamos entrar em deserto para não ficar aqui, senão a história é um livro inteiro praticamente, essa parte. E aí o resumo é que ela fica prometida pelo destino, por isso que ela é chamada de criança do destino, ó, o E o Geralt tenta fugir desse destino algumas vezes, só que ele é inevitável. Sintra acaba sendo atacada e primeiro que os pais dela supostamente morrem, o tanto o Dani quanto a Paveta num acidente de barco. Todo mundo acha que o Dani morreu e aí ela é criada pela avó, a Leoa de Sintra. Aí Sintra é atacada por Nilfgaard é completamente destruída Só que a Ciri sobrevive Olha o destino aí de novo E eventualmente ela acaba encontrando o Geralt Quando ela encontra, tipo, o Geralt de Depois de ele evitar, evitar, evitar absurdamente Ele acaba, beleza Assumindo o destino, pega ela Ela é treinada, primeiramente Ela é treinada em Cair Morten Que é a casa dos bruxos da escola do lobo tá? Existem outras escolas, e ela é treinada Como um bruxo, por isso que ela tem Aquelas habilidades de combate, e você vê Quando você joga com ela no Witcher 3, que são bem semelhantes antes aos movimentos do Gerald, porque ela foi treinada, inclusive pelo Vesemir, mesmo cara que treinou Gerald. E aí, depois disso, tipo, como os caras lá só têm homem, eles não sabem lidar com mulheres, né? Eles acabam pedindo ajuda para atriz e eventualmente para Jennifer, né? Para aprender primeiro para atriz, para aprender a cuidar dela, né? Tipo, tem momentos que ela fica menstruada, os caras não sabem o que fazer e dá <risos> erva para menina, fica drogando a menina, é meio foda. Aí ela acaba sendo treinada e posteriormente ela acaba sendo treinada em magia, pela... Porque descobrem que esse poder dela tal, que ela é tipo... Ela tem a magia dentro dela, muito forte, né? Que ela é um canalizador e aí ela acaba sendo treinada pela Jennifer, como na arte da magia. E ela é muito foda também na arte da magia, só que eventualmente ela acaba perdendo a magia num decorrer do... de um dos livros, é né? Por causa de alguma merda que acontece e ela acaba perdendo esse contato dela. Depois ela meio que dá uma recuperada, mas não dá, e tudo mais. E aí, essa relação, como ela é prometida pro Geralt. aí que vem a relação meio que de pai e filha deles o Geralt realmente pra ele e, e pra ela, é, ele é como pai e ela é como filha dele mesmo e com a relação do Geralt com a Jane, que a gente já vai chegar quando a gente falar da Jane, ela acaba tendo a, a relação dela com a Jane é como se fosse de mãe mesmo, né, e da Triss como se fosse de uma irmã mais velha que nessa relação de tudo que decorre aí, da relação que acontece durante os livros, né, e tal. E sim, depois se descobre bem lá na frente, que esse Dante, na verdade ele é o Emir, ele é a mesma é. pessoa, ele sobreviveu e na verdade você descobre toda a história dele que é o pai dele havia sofrido um golpe né, e ele acaba voltando e recuperando o trono o Emir Van Raze, então ele realmente é o pai, então além de ser filha herdeira do trono de Sintra, ter o sangue antigo e ser herdeira do trono de Nilfgaard, ela ainda tem o sangue ancrado, de certa forma ela tem o sangue de Skellig também nas veias dela
3: isso é só uma pontinha desse personagem né? É, é, isso eu sei.
2: Eu, 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 tô, <risos> eu, eu, eu sei que eu falei bastante, mas eu resumi muito a história dela. <risos> resumi muito <risos> mesmo.
3: Ou seja, a Siri é um pokémon muito raro que a caçada quer.
2: É, tipo, tem, tem uma parte, tem uma saga toda dela que ela é em Nilfgaard, que ela meio que fica fugitiva, ela se junta a um grupo de ladrões, né, um de bandidos, e ela adota um outro nome e tal, e aí que ela descobre a sexualidade dela, que é muito foda. Ela se apaixona por uma outra mina e tal. E daí que vem, se você reparar, ela tem uma tatuagem de uma rosa na parte interna da coxa. Isso é retratado, inclusive, no terceiro jogo. E tem uma cena que você consegue ver. E Eu essa vi. rosa é em homenagem a essa mulher. Legal, cara.
1: Interessante hum. isso, né?
2: Isso...
0: Realmente
1: não sabia. É, e a Ciri é um personagem bacana e o mais legal de tudo no jogo é, é a hora que você, pela primeira vez, joga com ela, né? Isso que eu acho legal no Witcher. Você não conseguiria saber a importância da Siri tão bem se você não jogasse com ela e percebesse o quão poderosa ela é. O, telet... o fato dela teletransportar, né? Dela andar pelos mundos, né? Na conjunção das esferas e tal. É muito bacana. É muito bacana. É, e... Você sente o poder real, né? A
2: conjunção das esferas é outra coisa, tá? Ela tem poder Poder de
1: espaço-tempo. Cara, ela tem poder de espaço-tempo, Dico, mas eu tenho na minha cabeça em que ela, da mesma forma que tem uma parte do jogo em que você vai junto com a Valak viajando Sim. pelos mundos pra chegar no elfo lá da caçada, uhum. eu tenho a impressão de que ela também consegue essa viagem pelo, pelo tempo. Ela, que ela consegue faz, fazer
4: também.
1: Exatamente, são passagens que ela faz rapidamente entre um mundo e o outro. Por isso é Sim. que eu digo, por isso que pra mim tem muito a ver com a conjunção das esferas, entendeu? Porque faria sentido também.
2: Então, a Puxa o som das esferas, vamos lá. Qualquer coisa você corta. <risos> Eu não. Mas
0: não. Usar, usar.
2: A conjunção das esferas, o que que acontece, né? A gente tem que ir um pouco aí. O, o mundo, esse mundo onde acontece toda a história, né? Ele era um mundo lá que não existia magia da forma como aparece nos jogos e nos livros e tal. E os primeiros povos que habitavam ali eram os gnomos e os anões. Primeiro os gnomos são os primeiros povos, depois os anões. Aí o que acontece? Chegam os elfos. Os elfos chegam através de portais. Aquele mundo que você vai é um mundo... É um mundo do original dos elfos, é né, Que você vai com a Valak, Isso. né? Então, os elfos, eles chegam ali e, e meio que expulsam os gnomos, eles começam a dominar todas aquelas terras. Não chegam a acontecer guerras, mas eles meio que começam a tomar a maior parte das terras, construir grandes templos e meio que se habitar ali, né? Inclusive, as grandes cidades dos homens, né? São construídas em cima de ruínas dos templos dos elfos, das cidades élficas uhum. daquele mundo. E aí, o que acontece? Aí rola a conjunção das esferas. Quando rola as uhum. conjunção das esferas, o que acontece. É meio que um alinhamento entre os mundos tipo, dá uma merda que tipo as dimensões, os mundos, se colidem, de certa forma, e acaba indo para um monte de coisa nesse mundo. Inclusive, uhum. é aí que chegam os humanos. Os humanos, a magia e todos aqueles monstros e outras raças. Tipo, por exemplo, os vampiros, dentro do mundo de Witcher, eles são meio que uma raça que veio junto na construção das esferas de outro mundo. Isso tá Tanto tudo sim, no livro, tem...
1: inclusive, que vem com o jogo.
2: Uh -huh, tá, sim. sim.
1: Nossa, essa história, essa história dos vampiros é muito legal no Blood and Wine que eles, é. eles abordam um pouco mais essa parte que é foda demais. Eles abordam
2: né? muito bem, por sinal. Muito e aí, só é pra que complementar, na hora que os humanos chegam, os humanos a gente sabe como que eles são, na filha da puta, eles começam a expulsar os elfos pras montanhas, os anões pra fora, tal, e começam a dominar toda aquela, toda aquele os reinos do norte, os fundais do norte, e, eu ficar, e eles começam a expulsar. Daí que começa, tipo, a animosidade entre os humanos e os não humanos. Vem de é. lá, traz anos e anos e anos séculos antes da, do que a gente vê tanto nos livros quanto nos jogos então uhum. daí que vem, tipo, isso que foi a conjunção, e a magia surgiu aí daí que começou a vir a magia
0: que brotou a magia desse mundo Sim. bacana, cara e falando da Yennefer,
4: Vamos
0: falar da Yennefer, né? Já que a gente. Eu
3: prefiro Yennefer, hein?
0: Já Isso disse. aí, também. Claro. Team eu, Team também é. eu também. Tim Yennefer.
3: Eu também.
1: Tim e Yennefer. Eu
0: sou Yennefer. suspeito, eu li os livros.
1: <risos> <risos>
2: é que quando você vai nos grupos, todo mundo fala: se você lê os livros, você não tem, você não, não tem uma opção. <risos> a a Jen, né? Gen, é... ela é uma bruxa fodida, é muito foda, ela é bem poderosa. Eu não vou. Voltar, existe toda uma guerra entre os magos e ela acaba ferrando e tal, mas o ponto é: o primeiro livro que chama O Último Desejo, né? É, ele conta como que o Geralt e a Jennifer se conheceram. O que acontece é que o Geralt e o Dandelion eles acabam achando tipo uma meio que lâmpada mágica, que tem um gênio hum. e os gênios, como a gente vê no jogo, eles são aqueles jeans, que eles são hum. normalmente elementais extremamente poderosos, né? Ah, e é os magos, é, os magos eles usam é, eles sempre, tipo, o sonho de um mago nesse esse jogo, é capturar um desses gênios por aqui, Para absorver o poder elemental deles e usar pra ficar mais poderoso ainda.
1: Sim, que é uma missão, inclusive que você faz é, no jogo, né? É, que é uma né, missão
2: foda, um jogo uhum. que me uhum. deixou meio chocado
4: uhum.
2: <risos> e, e aí o que acontece o Geralt e o Dandelion acham só que o Geralt acaba abrindo sem querer tipo isso daí, e aí ele tem três desejos e dentro do, da mitologia para pro Jin ser libertado ele tem, que, você tem que fazer os três desejos e aí ele volta pro mundo elemental que também surgiu no lance das conjunções das Esferas. E aí, nesse conto, a Jane começa a manipular, porque ela quer capturar esse Jim, que é um Elemental de Fogo, e o Gerald tá querendo se livrar do negócio. E aí, numa situação de, tipo, o Elemental vai... A Jane tá tentando, tipo, dominar o Elemental, com magia, né? Tipo, tentando capturar ele, e o Elemental meio que vai matar, e aí o Gerald faz um último desejo, que na verdade era dele. Todo mundo achando, você acha o conto todo que era do Dandelion, né? Ou o Jaskier. Mas era dele, e o último Desejo dele, liga os dois pelo destino. Uhum. Por isso, da ligação dos dois. Tipo, ele meio que se apaixona. Dá a entender que ele se apaixona ali, direto, né? E esse desejo dele liga os dois. Por isso que tem aquela missão que ela perde Ai. pra libertar de destino. Barco, que é o
3: todas barco nosso é da montanha,
2: não é? é. Sim, então, exatamente. tipo, por que, que ela quer isso? Porque ela quer, ela quer saber se ela ama mesmo ele. Uhum. Ou se ela só, tipo, gosta de estar com ele por causa desse lance deles serem ligados pelo destino. Os e dois. Essa é uma
3: decisão que você pode. Dizer. No jogo Pelo
2: E essa é a ligação E aí por isso E dentro dessa ligação deles Acaba ligando ela E além de ela ter treinado E tal Ter passado muito tempo Com a Siri Acaba criando Essa ligação dela Com a Siri Que retrata praticamente Ela quase como Uma mãe da Siri né? Dentro de tudo Que ela ajuda E tudo mais E por isso Que o Geralt e ela Acabam ter... Dentro dos livros Eles tem várias Vindas e vindas Vindas e vindas Vindas e vindas Eles moram juntos Um tempo Aí depois dá uma merda O Geralt dá Uma sumida ela dá uma traída Ela não dá uma traída Os dois, tipo É um relacionamento liberal
3: uhum, Pode
2: crer E aí, daí desse Que é o último desejo Que vem a ligação dos dois Por isso que falo Que ele é ligado Eles são ligados pelo destino
1: É, mas isso explica no Isso explica no jogo também Viu, Chico é agora em relação à atriz
4: ah Garald, you're so charming when you try to be funny. o que que o
1: livro fala da atriz cara que eu fico muito curioso cara, em relação a, a isso.
2: a atriz é muito foda. ela também é uma uma maga. ela é não é tão poderosa porque ela tem algumas alergias a um determinado tipo de poção que a maioria das magas usam isso é engraçado. e ela é mais nova. e ela tem um fato que aconteceu dentro dessas guerras que aconteceram entre Nilfgaard e os Reinos do Norte. ocorreu uma batalha que é de Batalha do Monte Solden. E dentro dessas aí, tipo, foram... Eu lembro se foram 13 ou 14 magos que ficaram em cima desse monte, defendendo a cidade ali. Aí foi uma guerra campal, e 13 dos magos morreram, e a atriz é dada como morta. E ela, tipo, não é retratada no jogo, se eu não me engano, mas ela tem várias cicatrizes, né? Porque ela não consegue usar essas poções que as outras magas usam, porque ela tem uma certa alergia, né? O que que acontece? Ela meio que dá uma enganada, tem uma época que o Geralt meio que briga com a Jane, né? E ela se aproveita do momento de fraqueza do Geralt e pega o Geralt. O Geralt pega ela nos um livros. Sim. Isso meio que dá uma balada, inclusive, né? Isso é bem retratado até nos jogos. Uhum. E aí o lance das memo da, da perda de memória, que, tipo, que ela é um personagem que acompanha ele nos dois primeiros jogos, né? Ela meio que dá uma aproveitada no fato dele não lembrar das coisas, pra dar uma estigada ali nele, né? Uhum. E ela acaba também ajudando bastante no lance da criação, da criação da city e tudo mais. E por isso que ela acaba tendo essa relação de irmã mais velha, mas o Geralt acaba pegando. Então rola um conflito aí amoroso nesse daí. Mas o Geralt, ele gosta dela, mas é muito mais assim uma relação de amigos mesmo, apesar de ele já ter pego ela, do que uma uhum. relação amorosa. Por isso que, ao meu ver, não faz tanto sentido você escolher ela no jogo. É, é, bem, é bem interessante essa história dela, né? E só um ponto, a, a Jane, ela tem uma obsessão, porque dentro do processo que as magas passam tal, elas acabam tomando algumas poções e fazendo algumas mudanças no corpo para ter longevidade. Então, uhum. as magas do jogo do mundo de Witcher, elas têm uma vida assim tão longa quanto a dos Witcher, por exemplo. Algumas são praticamente mortais, tem magos retratados com anos, séculos ali. Isso, essas coisas causam, na maioria das magas, elas acabam ficando estéreis, né? Ela não uhum. pode ter filho. E é uma das coisas que a Jane persegue, tipo, absurdamente. Isso não é tão retratado nos livros, mas esse desejo dela de ser mãe. Então, ela tenta vários experimentos, tipo, várias magias, experimentos duvidosos em alguns momentos para tentar conseguir reverter essa condição dela.
1: É, e o Gerald não pode fornecer um filho para ela, né, porque Sim. ele... E aí não que é. a
2: Siri entra, e aí que
0: reforça mais ainda o lance da relação de pai, mãe e filha aí, entre a Siri e os dois. Uhum. Ah, eu acho que dá pra, dá pra citar só esses mesmo, cara, porque são os quatro personagens centrais do jogo, né, os outros são mais secundários, mas a história gira em torno deles mesmo, né, pelo é. menos Som... desse que jogo.
2: É, o Dandelion é um personagem bem importante, tá? Só pra uhum. é já. Dandelion. Ele é tipo o melhor amigo do Geralt. A amizade dele vem dos, desde os primeiros livros, tal. A forma como eles se conhecem é bem engraçada. E ele que narra boa parte das histórias do Sim. Geralt.
0: Ele uhum. é o narrador do jogo, inclusive. É. Naquelas Sim. partes de loading, onde ele vai contando a história, ah, é ele é. que conta, né?
2: É ele a voz dele. <música>
0: Long Story Short, a respeito da história, né? É, são três grandes pistas que você tem da Siri para seguir. É, você tem uma pista dela em Velen, você tem uma pista dela em Skellig e uma pista dela em Novigrad, né? E essas são as três grandes áreas onde o jogo se passa. Existem vários arcos aí entre... Dentro de cada uma dessas áreas, né? São bem extensas as partes que se passam dentro delas. Inclusive, a Menção honrosa para o Barão Sanguinário. Melhor quest Sim. do jogo. Sim, <risos> é,
3: é boa mesmo.
0: Melhor é, quest do é jogo. Uma ótima história. Muito boa mesmo. Mas é. Você passa por todas essas partes atrás da Siri, né? E aí a gente chega, de fato, no... depois de muita história, a gente chega no desfecho do jogo.
2: Uma parte, cara, que é muito foda, dentro desses três arcos, é quando você finalmente encontra a Siri, né, cara? Tipo, é... porque você fica... o ponto que acontece ali é que você fica, tipo, o jogo praticamente inteiro caçando ela, tem sempre um passo atrás dela, e aí quando você encontra, ela tá morta.
1: É, Chico, mas... Cara,
2: escorreu uma lágrima, mas naquele momento Não é possível Porque <risos> Tipo Você fica, você fica o jogo inteiro Tipo Você já se aprofundou Você pegou naqueles personagens E aí pum Ela tá morta E o jogo te mostra Até aquele ponto Que isso é plausível É, que é normal as pessoas Morrerem nesse jogo
1: uhum. Mas aí Entendi. é que tá Chico Eu acho que só, só Antes de você terminar Porque eu sei o que você vai falar agora <risos> O que eu acho legal também Desse arco De Geralt City Tentando se encontrar É que Enquanto ele tá procurando né? Em toda aquela história Das Mois Tal, enquanto ele está procurando ela, é, eles fazem de um jeito genial que apresentando os dois pontos de vista, né? Você joga um pouco com ele, um pouco com ela, um pouco com ele e um pouco com ela. Até o momento em que eles estão quase se encontrando. E aí acontece isso aí o que você falou, né? Que é basicamente que ela morre. Isso, eu acho isso genial o jeito que ela, eles contam. Cara, esse, essa bifurcação que vira um arco só depois. Eu acho muito legal isso. Muito foda isso mesmo,
2: cara. É muito foda. E aí assim, né? A gente vê de novo a versatilidade do jogo, né? Que daí a gente descobre que foi, na verdade, uma magia que a Valak fez. né E ela tá viva. Ela ressuscita ali na hora. Né? E é uma das partes mais emocionantes do jogo quando ela ressuscita também. Né? tipo, que ela tipo, se começa a mexer abraça ele, a parte é muito foda e aí a gente vê, cara, a relação a gente consegue ver aquela relação dos dois dali em frente, que é muito legal, cara, CG's, e a gente vê aí, começa o desfecho do jogo e tal, né? você começa a se preparar pra enfrentar a caçada selvagem né, o, o grande líder aí da caçada, e cara aí você vê como o jogo é fantástico, cara as escolhas que você tem né, e elas não são óbvias, são várias ações que você toma pra a ter diferentes escolhas, cara. Qual final que você fez?
1: Quais finais, né? Ah, de qual parte você diz do jogo mesmo? Do
2: jogo mesmo.
1: Cara, do jogo eu fiz, é, aí é que tá, eu fiz mais finais do DLC do que do jogo, porque eu gostei muito da história dos vampiros do Blood and Wine. Mas do jogo, eu fiz o que ela vira uma bruxa, né, também, Sim. que eu achei o, o final mais simpático. O que ela vira bruxa, o que ela... Eu, eu não fiz, obviamente, o que o Dixtra vira rei, não, não fiz, porque o Dixtra eu já tinha decidido, tomado a outra decisão. E que eu fiz mesmo foi, foi esse. Puta, cara, eu não lembro qual foi o outro agora. Porque depois eu fui ver os outros finais e não e não lembro qual deles foi o que eu fiz.
2: É, tem alguns finais, tipo, tem final que ela morre, tem final que você fica com a atriz, tem várias variações. assim O nível de detalhe da consequência, tipo, isso uhum. que eu achei foda. É um jogo que você realmente vê as suas escolhas impactarem no que vai no que acontece ali, no desfecho final da história, né? Tipo, cara, aquele final que ela não volta do portal é absolutamente triste, cara.
1: Sim, exatamente. É e é, isso é que é foda. Cara, se você pensar, esse que eu acho que é a coisa mais incrível de um jogo desse, você pensar num jogo desse tamanho, em que você tem um trabalho maldito de elenco, elenco pra caralho pra fazer esse jogo, tanto uhum. as, a parte de, de luta, etc e tal, mas também o elenco de voz, né, de dublagem, você tem o, o elenco, você tem tem, obviamente, a programação e tal. E os arcos, eles podem diferir de certa forma. Você pode ter, por exemplo, ali duas, três horas de jogo em que você pode ter três histórias completamente três, quatro, às vezes até mais histórias completamente diferentes. E que eles tiveram que fazer, tipo, três horas de jogo de três, quatro formas diferentes, sabe? É Sim. muito impressionante. É muito Não, impressionante. Por exemplo, isso.
2: tipo, a, aquela batalha que você tem em Kairmoren. Tipo, se você se você salvou o Lito No segundo Sim. jogo, deixou ele viver Você consegue recrutar ele Pra ele te ajudar é,
1: espetacular.
2: Na batalha final do terceiro <risos> jogo, cara uhum, uhum. Das, Não final, né? Mas uma das mais importantes Tipo, a configuração dos personagens E o andamento da batalha muda completamente De acordo com suas atitudes Durante o jogo inteiro Tem pessoas Sim. que você consegue recrutar Ou não recrutar de acordo com o que você fez
4: uhum,
1: É muito exatamente. foda, cara é, 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 Isso é muito incrível no jogo no jogo, eu acho que isso é o mais incrível do jogo, eles terem feito algo tão grandioso que ainda por cima, você pode visitar e revisitar, porque você vai ter finais diferentes, completamente diferentes e tal, e cara, sobre o final ainda, eu acho que uma das coisas mais legais é que aí mais perto do final, mais uma vez você consegue jogar e tomar as decisões, tanto como o Gerald como a Siri, né, então você consegue jogar os dois personagens de novo e tomar decisões de diferentes caminhos, e isso tudo sem saber quais decisões você toma, vão influenciar o final, né? Que isso que é mais Sim, legal, né? É, são escolhas é... morais. são.
2: O fato, ah. por exemplo, uma, uma das escolhas simples, que é o fato dela virar uma Witcher, né? Conseguir o, o Geralt, né? Viver se. Assim, é, tipo, é muito o final. Se você fica com a Jane, então é muito um final feliz para sempre, né? E a, ou ela virar Imperatriz, são, se eu não me engano, quatro ou cinco escolhas, decisões que você toma durante uma, um determinado fase do jogo, né? Tipo, uhum. são várias. Em vários momentos diferentes Que fazem influenciar essa decisão dela E tipo, no fim, não é explícito Tipo, é, é coisa como apoiar Ela ou não em determinado momento Cara, é muito foda
1: para mim, eu até ia falar isso depois da minha conclusão Do jogo, mas eu já vou falar já Witcher é um daqueles jogos que Ele entrou no meu top 10 de Melhores jogos que eu já joguei na vida Apesar de alguns problemas que eu ainda vejo nele Como o sistema de batalhas, etc e tal Mas ele entrou porque, para mim, entra no, Entre os melhores jogos que eu mais gostei gostei jogos que depois que eu termino eu paro e falo cara é por isso que eu jogo videogame sabe é, é por causa de jogos como esse que eu sou viciado em videogame oh,
2: você tem uma ideia esse foi eu não sou muito de jogar um jogo mais ainda mais esse estilo de jogo esse sim. foi um dos primeiros jogos acho que na vida tirando a geração 16 bits e tal que eu joguei um New Game Plus
1: sim exatamente eu também eu, eu nunca
2: jogo no Game Plus cara nunca eu joguei uhum, esse jogo até o final duas vezes
3: pode crer sem dúvida o único que eu fiz depois desse foi, foi o depois não, na verdade o único que eu fiz esse ano e em muitos anos foi o
1: Doom mesmo mas aí é que tá, o Doom Greg, eu concordo, mas o Doom você cumpre o jogo relativamente rápido, o Witcher você tem certas, depois você joga uma vez tem certas quests que não são dentro da principal, que você quer fazer de novo né, você quer jogar de novo então você <risos> acaba jogando ele longamente outra vez né dificilmente é, exemplo... você vai jogar só pra finalizar
2: eu sei, a gente tá falando do final, mas por exemplo, a quest do Barão, o Barão Sanguinário, que o e fez uma missão honrosa. Cara, você tem, se eu não me engano, três desfechos diferentes para uma side quest. E
1: que acaba quest, influenciando o meio do jogo, né?
2: influencia bem e é extremamente, tipo assim, você, é, cara, é muito foda, cara. Ela aborda coisas, e esse jogo é muito foda nesse aspecto. Essa missão, por exemplo, ela aborda coisas como aborto. Tipo Sim. assim, obviamente Sim. fantasiado ali, travestido de outra forma, mas aborda coisas como aborto. Isso é um ponto positivo do jogo, cara, que tipo, pega em questões, assim, de preconceito, né? A gente vê isso travestido no lance das raças, o preconceito com os não-humanos. Ele critica muita coisa da nossa sociedade de forma meio que abstrata, né? É, tipo, aborto é
3: maus abstrato. tratos caseiros.
2: Né? Não, o lance da guerra também, as consequências da guerra que a gente falou lá no começo. Cara, até, até a parte do que é icônica, que é quando você uhum. encontra um elfo travesti, cara. Uhum. É uma das Sim. partes mais engraçadas do jogo, inclusive.
1: Adovitz super
2: é muito foda,
1: cara. Não pode crer. Ah, e fora que eu acho sensacional, é exatamente isso. Tem quests, e eu acho isso lindo nesse jogo, que você faz, você sabe que você tá pagando de otário na quest. Sabe que você sabe que você vai Sim. se fuder, ou você sabe que essa quest tem alguma coisa errada, mas você quer ver o que acontece, meu. Uma das quests que eu mais dei risada, cara, que eu achei muito engraçada, foi no DLC Blood and Wine, que <risos> quando você chega na quest do Ban, Banco. Eu não sei se você Puta lembra, dessa. Né, cara! Coisas. Ai, que é de... mal! Cara, é uma quest onde você tem que te retirar, sacar um dinheiro de um cara que você ajudou no jogo 2, né? Inclusive. Uh -huh. ele, uh -huh. é, ele vem da história, né? E quando você chega no banco, os caras te enrolam de todos os jeitos pra não dar seu dinheiro. E fica fazendo você pegar formulário, em guichê um de cada lado do banco. Cara, é uma quest que você fala, meu, em qualquer jogo, essa quest ia ser um saco. Tipo, nunca poderia. Ter. Mas no Itch eles conseguem fazer com um espírito de. de, de eles estão te xingando de otário na sua cara, porque você tá jogando um negócio babaca desses. <risos> mas você joga com prazer e dá risada pra caralho. Porque você fala, mano, os caras estão me fazendo de trouxa. Muito. Mas eu quero. Agora eu vou conseguir esse dinheiro, tá ligado? Agora eu, é questão pessoal, eu vou conseguir. Tipo, é muito bom. É muito, muito, muito bom.
2: Eu acho, tipo, as histórias do DLC, cara, elas são fantásticas, dos dois. Uhum. Tipo cara, elas não deixam nada a desejar pra nenhuma outra. não E inclusive. eu acho até
1: que o Blood and Wine, inclusive, eu acho melhor do que o jogo original, você quer saber. Eu acho, achei um DLC muito formidável, cara. Muito.
2: É, o Blood and Wine, ele, ele é, só pra constar, ele é situado numa região né, que é explorada só no último livro do Witcher, né, que é Toussaint, que seria meio que a França.
1: É, a é, a, é a região entre Itália, França, Piemontês. É, meio que uma
2: né, que mistura é. dos dois ali, né? Toussaint uhum. e Cara, é, é muito legal porque a, a primeiro que o Regis, né, que é um dos personagens que aparece nesse DLC é um personagem que vem dos livros também, né? E ah, legal. ele é um vampiro, tipo, ele é um vampiro, cara, completamente oposto uhum. do que do que você espera, cara, ali, né? Tipo, ele é um vampiro que não toma sangue. E o um legal do só para constar, no mundo de Witcher, os vampiros, como falei, eles são uma raça que veio na condição, é, eles não precisam tomar sangue para sobreviver. Ah, tá. legal Legal, legal isso. O Sim. sangue é tipo pros vampiros ali dentro do... coisa É como se ele fosse a cerveja pros humanos. O cachaça, o whisky. É um álcool. Ele deixa eles entorpecidos e é viciante pra eles. Mas não é algo. Eles conseguem sobreviver sem. Tanto que o Regis é um vampiro que não toma sangue. Que é amigo e tem puta história com o Geralt.
0: Sim. Mais alguma eu... coisa em relação aos DLCs? É, eu
1: acho que é legal só comentar que o, o outro DLC, né? O Hearts of Stone. Ele, é, ele tem uma história bem, bem... Intrincada, né? Inclusive intrincada com a história original. E isso eu acho muito. Cara, eu acho muito genial do Witcher. O personagem principal, antagônico do Heart of Stone, você encontra na primeira parte da primeira cena. Quase na primeira cena, na primeira parte do Witcher. É, cara. Que é sensacional, né, cara?
2: O Homem de Espelho. É, é, é,
1: o Homem de Espelhos. É muito bacana. E é uma história que te, nossa, te dá nervoso, até, né? De tão. de, de tão legal que é, e é, de tão. Sim. Errado que é o negócio é, é, muito, cara, muito bacana, é muito bacana É muito
2: foda Tipo, o Galter O Galterudin, né Que é esse cara Ele, é. tipo Ele é meio que Dá a entender que ele é uma entidade Ele é um personagem Que não veio dos livros tá hum. Ele foi criado Pra esse jogo Pelo que ele é, ele é tipo Um deus o bagulho
1: Ele é um demônio, né Dá pra ver bem Que ele é um demônio Na verdade Um deus, né É É, é um deus Mas ele é, um é,
2: foda é mal, né Então, cara Será?
1: Ah, ele, ele, ele tem meio uma pinta de Deus com gênio, com tudo um pouco, né? É. Mas eu é acho muito... ele, ele meio, meio do mal, cara.
2: E é muito foda, cara, que, tipo, o primeiro que desse DLC, além de aparecer a Shani, né? Que é um personagem que você vê ele lá atrás dos outros jogos, e ela retorna, e ela é um personagem que veio dos livros também, né, Que o Geralt traça também, toda vez que ele encontra ela. <risos>
4: Uhum,
2: sim. Cara, além do Gaunter, tipo, outro personagem que eles apresentam, o Von Eric, cara, Everett, é uhum. animal, cara. É animal. Sim. E toda a pegadinha dele ali, tipo, todos os acordos do Gaunter, tipo, ele faz umas pegadinhas e tal. E pra você conseguir, você tem que entender a pegadinha do cara pra conseguir, tipo, você tem que decifrar uma charada, de certa forma, pra conseguir derrotar ele no próprio jogo dele, cara. É muito foda. E uhum. sem contar, tipo, uma do coisas, é que a curva de dificuldade dos chefes desse DLC, eu achei muito foda, e eu achei os melhores bosses do jogo inteiro, cara. Sim, o coveiro lá, da guardião, uh, cara. É sensacional, cara
1: que, é sensacional.
2: que bo cara, aquele boss, tipo, é um boss, tipo, aquela parte que você entra dentro do quadro, cara, aquele, uma, uma é, viagem,
1: velho. Dos sonhos, é. né, da, da senhora. É
2: animal, cara, é, é, é animal.
1: É. é mesmo. É, e fora que o, você pegar, por exemplo, o boss do Blood and Wine, que nem é boss, né, um dos finais que eu não vou contar Mas aquele vampiro, cara <risos> Ancião, puta é que pariu foda. Que coisa fenomenal, cara é. Que coisa fenomenal é. 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 é Eles são bem melhores do que o do original Mesmo, os boss DLC são bem mais é. Legais.
2: Isso é muito legal, cara Isso é, tipo, são DLCs que valem A pena, eles acrescentam hum. muitas horas E muito conteúdo ao jogo Exatamente.
0: É, é bastante tempo mesmo, né são, são bem extensos os dois DLCs, né, cara? Especialmente Sim. Primeiro O Blood dos... and Wine, que tem acho que mais de 40 40 horas. Sim. Cara, é bem longo. É bem, é, bem mais longo. É
1: 40 horas, se você jogar normal, né? Se for retardado é. que nem eu, você vai ficar cento e tantas horas jogando só esse DLC.
2: Foda desse DLC. Esse DLC foi um que eu fui até não aguentar mais, porque é, o final dele, ele dá uma sensação de fudeu, assim, quase cai uma lágrima, porque uhum. na hora que acaba, tipo, Geralt olha assim pra tela, é, agora acho que eu vou ter um descanso.
1: É, pode crer. Bem massa mesmo.
0: <risos> Finalmente, né? Chegou a e falando em descansar, né?
4: <risos>
0: eu acho que. Pobre
1: zabuzeta que descanse em paz. Nossa, que pena, né? Porque acho que se vocês largassem eu e o Chico aqui, a gente ia ficar até amanhã falando. Vocês, vocês podem
3: namorar após a sessão. Tranquilamente. <risos> Ó, oh, Zabuzeta, qualquer coisa, pega o disquinho Zabuzeta. de música que veio, que veio lá no, no jogo e bota no drive, bota no trilho embaixo Isso. do podcast, tá
4: tudo certo.
0: <risos> é, cara, é muito difícil falar tudo a respeito desse jogo, é uma é muito grande, é uma parada surreal quanto grande ele é, acredito que a gente teria que fazer mais de um podcast, se a gente fosse querer falar detalhadamente sobre todos os detalhes, a gente mal citou algumas da, das quests do jogo, né? A gente mal citou quests importantes do jogo, mas a questão é que não tem como falar tudo de The Witcher. Mas a gente tentou fa fazer o nosso melhor aí. <risos> é um jogo muito uhum. grande, muito amado por todo mundo, e realmente é um jogo excelente. Eu é, sempre... Tem vários pontos
2: aí que a gente até, cara, não dá pra gente se estender mais, mas tipo, a gente não falou da quest da Priscila, que é uma quest fantástica. A música que ela canta é uma parte de separar Puta. e é, soltar gente... o Controle, ficar ouvindo, a gente Chico. não falou de Skellig, nem tipo da Igreja do Fogo Eterno, que é um ponto importante. Tem vários uhum. pontos da história que a gente não falou, mas é porque a gente tá no podcast também, senão vai ficar com é. 10 horas isso Mas se né? você quiser escrever
3: um texto é, complementar, Chico, fica à vontade. <risos>
0: <risos> é Então, por enquanto é isso, né? Lembrando sempre aí, você pode enviar o seu feedback para gente através do e-mail contato@anaplay.com.br ou aqui nos comentários do post, né? E lembrando da nossa agenda semanal de conteúdo, temos notícias todos os dias saindo no site, análise saindo sempre que a gente consegue um espacinho para escrever um texto aí de algum lançamento, né? E de fixo nós temos temos os overviews em vídeo às segundas-feiras, os supernovas às quartas-feiras, né? podcast de notícias assim. <risos> e às sextas-feiras quinzenalmente, a gente tem o Ana Play. Então é isso, meus caros. A gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
4: Valeu, galera. <música> To dream of raven locks and twisted stormy Of oh, violet eyes glistening as you weep The wolf I will follow into the storm To find your heart, its passion displaced By our ever-growing Hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee. My dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy. Violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began did it forge a love you might never have found? You flee my dream come the morning, your scent, berry star, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet.